0: Ich stand
1: dann wirklich vor 60 Leuten und habe eigentlich irgendwie, glaube ich, eine Stunde ähm, geredet und geheult und geredet und geheult, ähm, weil ich da überhaupt nicht mehr die Fassung behalten konnte. die standen da
0: alle vor dir? Ja,
1: es geht nicht um den Moment des Hinfallens, es geht um den Moment des Wiederaufstehens. Und das ist für mich die absolute Kernbotschaft. Das ist unglaublich anstrengend und man muss sich wirklich zusammenreißen und man muss sich sehr disziplinieren und alle Kräfte sammeln und einfach sofort wieder weitermachen.
0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze hischer und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen und ihr sollt natürlich auch von ihnen lernen und eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Der heutige Unterstützer ist wieder Heiligen. Ich freue mich sehr, gerade jetzt im Sommer und natürlich erst recht zur WM, macht es voll Sinn, sich mit Freunden auf einen Kasten Bier zum Fußball schauen oder Feierabend zu treffen. Ich mag die kleinen neuen 0,25 Flaschen einerseits weil das Bier so länger frisch bleibt, aber auch, sorry, etwas oberflächlich, wegen der Optik. Denn ich finde wirklich die 0,5 Flaschen wahnsinnig ja, unästhetisch. Genießt einen schönen ästhetischen Sommerabend mit Freunden und Heinigen. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und Prost. Und nun zu meinem heutigen Gast und das ist die Unternehmerin Franziska von Hardenberg. Sie ist als Gründerin von Bloom Ideas bekannt geworden, was als das deutsche Vorzeigestartup galt, inklusive Bürobesuch der Kanzlerin. Blumides hat Online-Schnittblumen verkauft und über 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2016 gemacht. Dennoch musste das Startup im Sommer 2017 Insolvenz beantragen. Franziska hat einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt, denn während sich andere Unternehmer eher verstecken, wenn sie scheitern, hat sie die Insolvenz mit einem offenen Brief auf Facebook bekannt gemacht. Ich habe Franziska auf einer Konferenz kennengelernt und gedacht, dass es sehr spannend sein könnte, einmal über das Ende einer Firma zu sprechen. Wir sprechen also über die letzten Tage von Blumidees, wie es sich anfühlt, wenn man seine Mitarbeiter entlassen und das Büro schließen muss. Wie hat es Franziska durch das Jahr 2017 geschafft, indem sie auch noch zum zweiten Mal Mutter geworden ist? Und wie fühlt es sich jetzt ein Jahr später an? Wir sprechen über das Scheitern und Wiederaufstehen. Franziska erzählt, warum sie schon wieder zwei neue Firmen gegründet hat und was sie dieses Mal anders machen will. Es ist ein sehr offenes und ungewöhnlich positives Gespräch, obwohl es hier ums Scheitern geht. Franziska ist ein tolles Vorbild und ich denke, dass alle Unternehmer und Unternehmerinnen hier viel von ihr lernen können. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Franziska von Hardenberg. Das ist ja...
1: Ich habe ähm, vorhin einen Kurs bekommen, ein, ein Bild von einer Followerin, die... Das Deo, was ich vor vier Wochen mal empfohlen habe, auf dem Bild hatte, daneben stand ähm, das Duschgel, was ich vor drei Wochen empfohlen habe und sie saß da und hat eine Pokeball gegessen, die ich auch schon zweimal empfohlen habe und hat mir das geschickt und hat dann, wie so, das ist wie so ein kleiner Schrein eigentlich, ist ganz verrückt.
0: Warum machen das Leute? Also warum leben Leute, so, also warum suchen wir so nach Vorbildern?
1: Ich weiß gar nicht, ob es die Suche ist nach Vorbildern. Ich glaube, es ist mehr die Suche nach Inspiration. Und ich glaube auch Kuration. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, weil ich sozusagen in meinem Alltag, in den Dingen, die ich tue, vielleicht sehr sicher bin in den Entscheidungen, die ich treffe und auch in der Auswahl der Dinge, die ich trage und die ich mache und die ich tue. Und ich glaube, das finden Leute gut und vertrauen dann sozusagen sehr auf meine Meinung. Und ich glaube, dann denken sie eben, ach, wenn die das sagt, dann kaufe ich mir das auch. Dann ist das sozusagen schon so wie approved. Und das ist, ich muss mich selber nicht mehr darum kümmern. Ich muss selber nicht vor dem Regal stehen beim DM und mir überlegen, welches Duschgel ist das Beste, sondern ich habe doch neulich gesehen bei ihr, sie hat gesagt, das riecht gut, dann nehme ich das auch. Ich glaube, es vereinfacht einfach ganz vieles. Und ich glaube, dass ähm, Konsum heute so funktioniert.
0: War das bei dir schon immer so? Wenn die Franzi in der Schule was ähm, empfohlen hat, dann dann macht man das?
1: Das war schon ehrlich gesagt, wo du es jetzt gerade ansprichst, echt schon super früh so. Das hat mich früher immer tierisch genervt, ähm, weil ich das ganz ätzend fand, wenn ich halt mir irgendwie eine neue Hose gekauft hatte und dann äh, lief danach jemand mit der gleichen Hose rum. Aber heute ähm, sehe ich das wirklich als Kompliment und freue mich darüber total. Also es ist wirklich eher äh, so, dass ich das als Anerkennung auch an meinen Geschmack oder so sehe und mich darüber freue, wenn ich andere Leute mit, mit den Sachen sehe.
0: Und was hat deinen Geschmack geprägt? oder also wie hast du den gefunden? Was hat dir da geholfen?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, wenn ich manchmal mir auch anschaue, was ich zu Abi-Zeiten so anhatte, zum Glück gab es ja früher nur Fotos, noch kein Internet, <lacht> Da ist das wirklich auch ganz gruselig. Ich glaube aber, dass ich vielleicht schon immer ähm, so, ein, so ein Stück weit mutiger war in meinen Entscheidungen, was, was Geschmack angeht und deshalb ähm, glaube ich, immer wieder aufzeige, dass man sich auch Dinge trauen kann und dass man auch einfach Sachen ausprobieren muss. Und ich glaube, dann trauen sich immer auch andere das zu und ähm, probieren mal neue Wege. Und ich glaube, das ist so eine, so eine gesamthafte Reise. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie wohne ich, wie richte ich mich ein, was für Dinge gefallen mir. Ich glaube auch tatsächlich, in der bin ja schon sehr lange mit meinem Mann auch zusammen und ähm, Der hat auch einen sehr starken eigenen Stil und gemeinsam reiben wir uns auch unglaublich viel. Also ich glaube, viele denken immer, dass das alles von mir kommt, auch wie wir so wohnen, aber es ist eigentlich alles immer eine Konsensentscheidung, die auch sehr viel Reibung ist, ähm, weil wir immer beide sehr konkrete Vorstellungen haben, wie wir es eigentlich haben wollen. Und am Ende ist es aber total gut, weil dann eigentlich immer was noch Besseres rauskommt, als wir eigentlich beide ursprünglich dachten. Und das hat sicherlich auch mitgeprägt. Aber ich habe schon sehr eigenen Stil und eine sehr eigene Vorstellung, die ich dann auch so durchsetze und ähm, wo ich mich dann natürlich freue, wenn es anderen auch gefällt.
0: Hattest du so eine Mutter, die da irgendwie Vorbild war, ein Stück weit auch?
1: Ich habe zum Glück immer noch eine Mutter. Die die ist immer noch mein großes Vorbild. Aber tatsächlich glaube ich jetzt gar nicht in stilistischer Hinsicht. Also meine Mutter ist sehr sportlich vom Typ, sehr pragmatisch, eher praktisch orientiert. Also ich weiß, dass jedes Mal, wenn sie auch kommt, um mal mit den Kindern zu helfen, sie sich immer beschwert, dass die zu komplizierte Sachen haben zum Anziehen und ich soll doch mal was Praktisches kaufen. Und meine Mutter schenkt den Mädchen dann immer so Jogginghosen und sowas Praktisches. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass das vielleicht nicht die primär, ähm, ja, äh, jetzt das war, was mich so am meisten geprägt hat. Ähm, Ich glaube einfach, es ist die Liebe zu schönen Dingen bei mir. Ich habe es einfach gerne ästhetisch. Da bin ich auch tatsächlich, glaube ich, fast so ein bisschen auch in meiner ganzen Familie. Ich habe noch drei Geschwister, einen äh, Ja, aus dem Nest gefallen, weil ich auch, wenn ich zum Beispiel ein Abendessen mache, dann den ganzen Tisch total schön decke und super viel Wert lege auf schöne Gläser und dass es dann wirklich alles perfekt aussieht und alles in kleinen Schüsselchen anrichte und so. Und ähm, wenn ich das mache, wenn meine Familie da ist, werde ich eigentlich immer nur mit aufgezogen und verarscht und es wäre zu viel Aufwand und ich, das wäre gar nicht so nötig. Aber mir macht das halt total viel Spaß und ich habe es halt gerne schön und ich merke das einfach immer wieder. Ich finde das so schön, wenn es schön ist. Ich glaube, das ist es. Und, ähm, und das war, glaube ich, einfach schon immer so.
0: Du wolltest ja Schnittblumen verkaufen und du hast Schnittblumen verkauft. Und ich freue mich aber erstmal dass wir zusammensitzen. Das muss ich zuerst sagen, weil wir haben uns vor zwei Wochen kennengelernt, Im Flugzeug, auf dem Weg zu einer Konferenz und da hast du mir schon ein bisschen deine Geschichte erzählt und ich fand die spannend, du hast aber auch gesagt, ich gebe keine Interviews, ich will -hmm. das irgendwie nicht erzählen und dann hat eine Instagram-Followerin von mir und ich glaube auch von dir geschrieben, Mensch, dann mach doch mal ein Interview. Und dann habe ich ihr geschrieben, na, sie gibt keine Interviews. Und dann hast du ihr aber geschrieben, weil dich hat sie auch, glaube ich, getaggt. Ja, da muss er mich schon fragen. Und das ist also ganz romantisch,
1: das eigentlich war, unsere Kenner-Geschichte. Ne? Ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, das,
0: ist, das, das ist dann quasi, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, aber ich glaube, die Nutzerin weiß, dass sie uns äh, im Grunde darauf gebracht ja. hat, weil ich finde deine Geschichte sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind auf diese Konferenz gefahren. Äh, das war in, in, in Stuttgart. Und du wurdest da auf der Webseite als äh, Franziska von Hardenberg days äh, die Gründerin von days angekündigt. Und du bist dann auf die Bühne gegangen und hast gleich gesagt, naja, also das ist nicht mehr so ganz aktuell, denn ich bin's gar nicht mehr, ähm, weil Me Days ist insolvent gegangen. Also ich möchte sehr gerne mit dir darüber reden und ich möchte mit dem Tag starten, an dem du äh, einen offenen Brief geschrieben hast. Weißt du noch, welches Datum das war? Nee. Weißt du noch, welcher Monat das war? Juli. Also das ist ein der Jahr her. 19.07. war das. Was war denn das für ein Tag?
1: Vielleicht, um, um dem mal so ein bisschen vorwegzugreifen, der Tag an sich ähm, ist natürlich eine, eine sehr, sehr prägende Erfahrung gewesen. Aber ähm, mit dem Tag habe ich mich ja schon im Vorfeld auseinandergesetzt. Und insofern kam dieses Ende vom Blue Me, das glaube ich, für alle natürlich überraschender als für mich und ähm, wir wussten sehr genau zu dem Zeitpunkt, woran es liegt und dass es sozusagen auch keine andere Option mehr gibt, das ähm, Unternehmen in der Form weiterzuführen. Und ich glaube, man muss einmal vorwegschicken, dass ähm, wenn man so ein Unternehmen gründet und das ist fremdfinanziert durch, wie in meinem Fall Crowdfunding oder durch Investoren, ob jetzt VC oder Business Angel, oder was auch immer, ähm, und es ist erstmal primär nicht profitabel, dann besteht die Möglichkeit zu scheitern, immer. Und ich glaube, das darf man sozusagen gar nicht ähm, verblenden. und Das darf man einfach auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen ist es etwas, was ein großes Risiko in sich birgt, weil du immer die Möglichkeit hast, dass es eben nicht funktioniert. Weil ähm, du auf einem Weg der Profitabilität dich hoffentlich befindest. Du nutzt das Kapital, um zu wachsen, um natürlich irgendwie auch größer zu werden und ähm, im Idealfall, weil das ist sozusagen die Erwartungshaltung auch der Investoren, das Unternehmen irgendwann auch gewinnbringend zu verkaufen. Ähm ich fand das ganz lustig, dass die ersten Reaktionen dann auch teilweise waren, jetzt ist Blumen, da ist pleite. Aber wir waren ja einfach de facto immer pleite. Sonst hätten wir ja nicht immer wieder neues Geld gebraucht. Und das ist eben etwas, das man sich, glaube ich, ganz klar auch vor Augen führen muss, wenn man ein, ein Startup gründet, was fremdfinanziert ist, dass sozusagen diese Möglichkeit immer besteht. Ähm, deswegen war es jetzt auch nichts, was mich ähm, im Vorfeld eigentlich permanent beschäftigt hat. Ich habe aber immer gesagt, je, ähm, je höher sozusagen der Erfolg wurde und wir hatten dann im Januar Angela Merkel da und du denkst dir irgendwann wirklich so fucking hell, die Fallhöhe wird einfach so unfassbar groß, wenn du es jetzt noch versaust. Und ähm, habe aber versucht, mich davon frei zu machen und eben wirklich zu denken, okay, wir sind auf einem guten Weg, es läuft alles. Und wir sind da jetzt die richtigen Wege eingeschlagen. Aber es ist natürlich auch ein unglaublich anstrengender Prozess und das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Gerade wenn man mit Investoren zusammenarbeitet, hast du oft auch Finanzierungslücken, Investoren, die ausfallen, Ähm, verschiedenste Thematik, die sich eigentlich immer um diesen Kreislauf drehen und damit auch unglaublich viele, Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast über all die Jahre, die auch einen unglaublichen Druck ausmachen. Und insofern, um auf deine eingehende Frage zu antworten, was war am 19. Juli, ich glaube, das Gefühl, was es am besten beschreibt, war große Erleichterung. Weil dieser Druck so unmenschlich groß war, der auf mir gelastet hat, ähm, die Erwartungshaltung, ähm, dass ich eigentlich so unglaublich froh war, dass es entschieden war, dass es so war, dass keiner mehr daran rütteln konnte, dass ich es endlich meinen Mitarbeitern sagen durfte, weil wir hatten davor ähm, reicht man ja erstmal so ähm, das beim Gericht ein und dann hat man ja sozusagen noch mal drei Wochen Zeit. Ähm, also es ist so, man stellt fest, uns fällt die Finanzierung aus, das war bei uns der Fall. Ähm, kurz das heißt, ihr, vor habt, der ihr
0: habt noch, wir habt, wir brauchtet noch mal Geld?
1: Genau, also wir haben sozusagen, ähm, muss ich muss mal einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, aber dass man es vielleicht ja. einfach einmal versteht, ähm, wir haben in, in 2016 ein extrem erfolgreiches Jahr gehabt. Wir hatten 2015 ein sehr, sehr schwieriges Jahr, haben dann 2016 uns komplett transformiert, haben das Unternehmen sehr, sehr ähm, erfolgreich und gesund aufgestellt, haben unser Produktportfolio erweitert in ähm, Richtung B2B vor allem auch, weil wir angefangen haben, ähm, Blumen im Corporate Design große Unternehmen anzubieten, die sogenannten Business Businessboxen, und haben dann auch ähm, im Herbst einen sehr großen ähm, Case gewonnen für Nespresso, wo wir an die 100.000 besten Kunden von Nespresso Blumen versenden durften im Nespresso-Design. es war Wahnsinn. Wir haben innerhalb von zwei Wochen 300 neue Leute eingestellt. Also es war eine neue Lagerhalle angemietet. Wir haben teilweise wirklich den gesamten, ähm, äh, äh, die gesamten weißen Eustroma in ganz Europa eingekauft mhm. an einem Tag. Es war wirklich verrückt. Also wahnsinnige Dimensionen. Haben dadurch ähm, über eine Million Euro mehr Umsatz gemacht als eigentlich geplant, was für ein Startup auch jetzt immer gar nicht so schlecht ist. ist. Ja, 3,5 ungefähr haben mhm. wir gemacht. Ähm, und hatten irgendwas um die zwei geplant, so 1.8. Mhm. Ne? Das war irgendwie echt gut und ähm, haben dann mit unseren Gesellschaftern zusammengesessen und haben gesagt, passt auf, wir glauben, ähm, wir schaffen das in, in Q1 2019 profitabel zu sein. Um bis dahin zu kommen, brauchen wir 1,5 Millionen Euro. Ähm, wir glauben, wenn wir jetzt nach außen gehen und das ähm, Geld nochmal extern einsammeln, bei der Bewertung, die wir mittlerweile haben, wird das schwierig am freien Markt. Wir würden das gerne intern machen. Wir haben jetzt bewiesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Seid ihr dabei? Und dann haben unsere beiden größten Gesellschafter gesagt, sie machen das. Jeder zahlt 700 und die erste Tranche kam dann auch. Wir haben 2017 angefangen, ähm, das das Jahr zu starten, konnten uns zum ersten Mal, mussten uns nicht auf Finanzierung konzentrieren, konnten wirklich im operativen Business arbeiten, lagen 20 Prozent vor Plan. Wir hatten so mit 7 äh, Millionen Euro Umsatz geplant. War alles super und wir dachten, so jetzt können wir endlich mal arbeiten und loslegen und so weiter und so fort. Und dann ist eben, ähm, als die zweite Tranche fällig wurde, unser Gesellschafter, der diese zahlen sollte, ausgefallen. Ähm, Von heute auf morgen ist ein Family Office, ähm, ist er krankheitsbedingt ausgefallen und ähm, hat alle seine Assets eingefroren und das war sozusagen auch das Letzte, was er seiner Familie und und auch seinem Family Office ähm, mitgeteilt hat. Er hat alles selber gemanagt, hat alles selber entschieden, dass sozusagen kein Geld ausgegeben wird, ohne dass er das vorher nochmal abnimmt. Und ähm, das ist tatsächlich also unser größter Gesellschafter gewesen, ähm, wirklich ein ganz, ganz toller Mann, der schon von Anfang an mit dabei war und auch fast so eine eine väterliche Mentorenfigur für mich hatte. Insofern war das jetzt auch niemand, wo ich jetzt unterstellen würde, dass er nicht mehr wollte oder was auch immer, sondern es war wirklich für mich auch persönlich dramatisch, weil ich auch sehr damit zu kämpfen hatte, dass es ihm eben so schlecht geht, weil ich ihn wirklich auch einen beeindruckenden Unternehmer finde. Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt eigentlich nur eine Chance, da müssen wir jetzt so wirklich große Runde raisen, damit das Ganze irgendwie nochmal Sinn macht. Und haben dann ein Deck gebaut und da war ich irgendwie noch auf der Noah. Und wir haben dann mit einem russischen VC ähm, sehr lange gesprochen, die sich das alles intensiv angeguckt haben und ähm, uns dann auch gemittet haben, dass sie das machen wollen. Und ähm, die dann sozusagen nach unterschriebenem Termsheet äh, rausgefallen sind und einfach dann irgendwie, das passiert leider auch, von heute auf morgen irgendwie weg waren. Und wir dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt natürlich eventuell noch die Möglichkeit, noch mal hier ein bisschen zu holen, da ein bisschen zu holen, da. Aber am Ende des Tages waren wir so kaputt und wir konnten einfach nicht mehr nach diesem jahres marathon ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einmal erstmal Safe Harbor ansteuern, weil wir wollen auf gar keinen Fall, wenn jetzt noch mal eine Option nicht klappt, dass wir in irgendeine Form von Insolvenzverschleppung oder sonst was reinkommen und dann nachher noch die Staatsanwaltschaft irgendwie ermittelt. Und insofern, ich glaube, was wir wirklich immer gemacht haben, ist, dass wir für ein Startup vielleicht auch eher ungewöhnlich extrem saubere Bücher keine Leichen im Keller, wir haben alles sowas von ordentlich ähm, immer gehabt und deswegen haben wir dann sehr klar gesagt, wir reichen wirklich auch genau an dem Tag ein, wenn man das auch normalerweise einreichen würde und das ist eben, ähm, wenn du innerhalb von einem Zeithorizont von 21 Tagen nicht mehr 90% Prozent deiner offenen Verbindlichkeiten bezahlen kannst, dann musst du sozusagen anmelden, ähm, dass äh, es sein kann, dass du vorläufig Insolvenz anmelden musst. Und das haben wir vorbereitet mit einem Anwalt. Und der hat es dann für uns eingereicht. Und ähm, das war dann eben so. Und der 19. Juli war dann eben der Tag, der die Ablauffrist der 21 Tage, wo es dann eben auch ähm, zum Gericht gegangen ist. Und dann leitet man so ein dreimonatiges, vorläufiges Insolvenzverfahren ein ähm, was ganz unterschiedlich laufen kann. Das heißt, du kannst auch ähm, in Deutschland ja solche Dinge machen wie eine, eine geplante Sanierung, dass du dann im Grunde genommen einmal den Captable table bereinigst und dann weitermachst ähm, und all diese Dinge. Aber für uns war relativ ähm, klar, dass sozusagen wahrscheinlich die einzige Möglichkeit der Verkauf ist. Und, ähm, und deswegen war dieser 19. Juli ähm, wirklich eigentlich ein Tag, an dem ich unglaublich viel Erleichterung verspürt habe, nicht mehr... Nicht mehr nicht kommunizieren zu dürfen, weil wir wirklich in diesen drei Wochen mit keinem sprechen durften. Wir haben alle unsere Mitarbeiter haben ähm, einen einen Brief geschrieben, den sie alle unterschrieben haben, der dann auf unseren Schreibtischen lag. Also unser ist mein Co-Geschäftsführer Christian und ich. Ähm, Weil die das natürlich gemerkt haben, dass da was im Busch ist. Wir natürlich noch viele Meetings hatten, halt wirklich versucht haben, noch so gut wie möglich irgendwas zu retten. wo sie eben sich gewünscht haben, dass wir doch jetzt bitte sagen sollen, was Sache ist, und wir durften es einfach nicht. Und es war ganz furchtbar, weil wir wirklich, also jedes Mal dieser Gang ins Büro war wirklich, ähm, war wirklich schrecklich. Und insofern war ich eigentlich wirklich froh, dass wir es sagen durften, wie es ist, und ähm, dann anfangen konnten die nächsten Schritte zu planen und das eben auch bedeutet hat, okay, und morgen früh kommt der Insolvenzverwalter und der erklärt euch jetzt, was Sache ist. Und da war zum Beispiel eben der große Vorteil, dadurch, dass wir so ordentlich gewirtschaftet hatten und alles ähm, so ordentlich gelaufen ist, hat er sofort auch am ersten Tag gesagt, alle Gehälter werden auf jeden Fall die nächsten drei Monate übernommen. Und da war es dann auch wirklich so, dass ähm, Für mich das auch ein sehr beruhigendes Gefühl war, weil ich auch wusste, innerhalb von den drei Monaten finden auch alle irgendwie einen neuen Job. Oder im besten Fall finden wir eine Lösung, wo alle Mitarbeiter mit übernommen werden im Verkauf. Aber selbst wenn nicht, dann haben jetzt wirklich alle, stehen nicht jetzt von heute auf morgen auf der Straße, keiner muss jetzt hier Arbeitslosengeld beantragen, sondern es ist erstmal alles irgendwie gecovert. Wir halten den Betrieb aufrecht, wir können irgendwie alle Ähm, versuchen sozusagen so viel noch wie möglich von den Verbindlichkeiten abzubauen, die zum Glück auch sehr überschaubar waren und nicht nicht wirklich dramatisch. Und und dann können wir eben gucken, was die nächste Lösung ist. Und es war dann auf einmal wieder konstruktiv und nicht so verzweifelt.
0: Und welche welche Reaktion ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Also gab es so eine, wo du sagst, das ist so, also ob positiv oder negativ?
1: Also tatsächlich war es, unfassbar positiv, also auch von meinen Mitarbeitern, weil ich glaube, es waren alle erleichtert, dass sozusagen einfach Klarheit herrschte, weil alle gemerkt haben, es ist was in der Luft, aber keiner so genau wusste was. Und ich habe ja einen ähm, sechsseitigen Brief geschrieben an meine Mitarbeiter. Und, ähm, Bist
0: du so eine Brief? Äh, nee, überhaupt nicht
1: über Gar nicht, also ich glaube, das ist wirklich gar nicht. Ich glaube, es ist total wichtig, jetzt mal so einen Teil der Geschichte zu teilen, weil um auch vielen die Angst zu nehmen, einfach was bedeutet das, einfach zu wissen, es kann passieren und was sind so was ist eigentlich das Hauptproblem, warum es dazu gekommen ist. Aber so die ganz inner Details, die habe ich wirklich nur meinen Mitarbeitern erzählt, weil ich wirklich wollte, dass die volle Transparenz haben. Und ich wusste eben, dass ich in der Situation wahrscheinlich doch so gefangen und gefordert sein würde, dass ich das ähm, nicht frei halten kann, weil ich schon alle Details und deswegen muss ich es einmal aufschreiben, deswegen eigentlich mehr der okay. Brief und habe dann auch wirklich also ähm, das aufgeschrieben und habe schon ab, ab dem zweiten Satz so geheult, dass ich <lacht> kaum mehr reden konnte und ähm, habe aber das dann wirklich bis zum Ende durchgezogen. Und dann war eigentlich... Also du standest dann... Ich stand dann wirklich vor 60 Leuten und habe eigentlich irgendwie, glaube ich, eine Stunde ähm, geredet und geheult und geredet und geheult,
0: und ähm, weil ich, ich, ich
1: da überhaupt nicht mehr die Fassung behalten konnte. Und die
0: standen da alle vor dir. Ja. Und ähm, wie, wie, wie haben die reagiert? Also wie?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, sie haben einfach, also ich glaube, sie haben unglaublich gewertschätzt, dass ich ihnen das so offen gesagt habe, weil sozusagen wirklich alle Informationen, die ich hatte, auch meine Mitarbeiter hatten. Und das sind auch Informationen, die sind bis heute auch nirgendwo jemals gelandet. Und wow. das ist, glaube ich, etwas, was schon auch ein wichtiges Vertrauenssignal war. Und ähm, was, glaube ich, auch gezeigt hat, so diesen Kampf, mit dem wir gerungen sind und dass wir wirklich bis zur letzten Sekunde alles versucht haben, das irgendwie abzuwenden. Ähm, und trotzdem sozusagen war fanden sie es, glaube ich, unglaublich traurig und schade. Und, ähm, und ich glaube, es hat ihnen in dem Moment aber sozusagen ähm, war wahrscheinlich eher auch so die Reaktion, dass es ihnen auch sehr leid getan hat für mich, weil sie auch gesehen haben, was ich da alles auch reingesteckt habe und ähm, wie viel Herzblut da natürlich auch drin steckt. Und ähm, es war eigentlich eine sehr, sehr, sehr empathische Reaktion. Und ähm, es war wirklich auch danach so, dass wir uns eigentlich alle in den Arm lagen und dann rausgegangen sind zu uns in den Garten und ähm, haben noch was getrunken. Und sind eigentlich auch alle geblieben. Es ist jetzt auch keiner, es ist keiner irgendwie laut geworden, es ist keiner ausgerastet und hat gesagt, was bist du eigentlich hier für ein Unternehmer? Sondern es war, wir haben alle so gemeinsam getrauert. Ähm, und und gab es dann noch so, dann so ein,
0: ach, könnte man nicht, wenn wir noch das und das, also so dieses ähm, wenn eine Beziehung kaputt geht, wir könnten ja versuchen, uns ja. erstmal nicht mehr zusammenzuleben. Nee,
1: tatsächlich. Also weil ich glaube ich schon sehr klar gemacht habe, also wir haben wirklich alles versucht. Wir okay. haben wirklich alles versucht und das habe ich denen, glaube ich, auch sehr klar ähm, äh, gezeigt. Und da war dann auch, also natürlich gab es dann schon noch mal so Überlegungen, aber es war schon klar, dass wenn es zu diesem Punkt kommt weil einfach natürlich auch für mich jetzt so am meisten auf dem Spiel stand, wenn ich das entscheide, dass es zu diesem Punkt kommt, ähm, dann hat auch, glaube ich, keiner gedacht, okay, ich habe jetzt noch die rettende Lösung, dass wir es doch ja. nochmal irgendwie anders drehen. Ne? Sondern wir haben, das haben, glaube ich, auch alle gesehen, dass wir wirklich auch am Ende unserer Kräfte einfach waren.
0: Und du, wie saß da noch draußen, habt noch was getrunken und bist du dann irgendwann einfach gegangen und hast gewunken? Oder wie, wie kann ich, bist nach Hause gegangen? Wie kann ich mir das nee, vorstellen? ich bin
1: tatsächlich... Ähm fast bis zum Schluss da geblieben, also alle sind dann irgendwann auch gegangen und ich war dann fast noch bis zum Schluss da und dann hat mein Mann mich aus dem Büro abgeholt ähm, und hatte eine Flasche Champagner dabei und hat gesagt, wir haben das gestartet mit Champagner, jetzt bringen wir es auch zu Ende mit Champagner, aber ich war schwanger zu dem Zeitpunkt, deswegen konnte ich den nicht trinken, aber ich fand es irgendwie ganz schön, dass ähm, er mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass es jetzt irgendwie ähm, das größte Versagen des Jahrhunderts ist, sondern dass er eigentlich gesagt hat, es geht irgendwas Neues los, ist auch gut.
0: Und was ist passiert, also jetzt natürlich nicht schön, aber es hört sich dennoch positiv irgendwie an. Also das verständnisvolle Mitarbeiter, ein verständnisvoller Ehemann, hundertprozentige Transparenz von dir, niemand, der irgendwie mit Tassen wirft. Ähm, Welche Reaktionen hast du bekommen, die du dir anders gewünscht hättest?
1: Also ich glaube tatsächlich, das klingt komisch, aber also es, es gibt eine von einer mitarbeiterin die wirklich ähm, die ganz frisch bei uns angefangen hatte und die ähm, doch glaube ich sehr sehr viel ärger an sich trug, weil sie gesagt hat sie hatte den alten Job aufgeben, um zu uns zu kommen und ähm, einfach sehr verärgert war und die mich irgendwann auf instagram anschrieb und ähm, der habe ich dann ähm, sofort zurückgeschrieben, weil sie eben sagte sie hätte so eine Mail und die hätte sie nächtelang geschrieben und sie will die traut sich aber nicht, die abzuschicken. Ich habe gesagt, schick sie mir bitte sofort du musst dir das irgendwie von der Seele schreiben. Und schickte sie mir und ähm, daraufhin habe ich dann eben ähm, ihr auch sofort geantwortet und habe auch sofort angeboten, dass sie einfach sagen soll, wo sie arbeiten will. Und ähm, ich sozusagen ihr auch dabei helfe, sofort irgendwas Neues zu finden. Und da sagte sie aber, nee, nee, sie hätte schon einen neuen Job und sie hätte sich das immer mal so von der Seele schreiben müssen. Und das war tatsächlich... Ähm, Mehr, glaube ich, einfach mal so, sich das so runterzuschreiben. Aber es war gar nicht, die war erst ganz kurz bei uns drei Monate. Also die kannte mich mhm. jetzt auch noch nicht, die kannte das Unternehmen auch noch nicht so gut, sondern es war mehr so die Allgemeinsituation, mit der sie, glaube ich, unglücklich war, ähm, was sie auch nachvollziehen kann, was ich viel mehr erwartet hatte. Und das war jetzt ganz schön, weil vor ganz kurzem bin ich ähm, bei, bei Blumi, das ist beim alten Büro eben vorbei und habe dann ähm, bei Instagram eine Story gepostet, wo ich geschrieben habe, es fällt mir irgendwie immer noch schwer, daran vorbeizugehen, weil gerade es gibt direkt rechts daneben eine, eine Schule und da ist so ein großer Baum und ich bin wirklich, ähm, die, wie viele Telefonate und Gespräche ich geführt habe in dieser Zeit ähm, und immer um diesen Baum rumgelaufen bin, wie so ein Irratiger, Tiger. Dass da nicht eigentlich wirklich noch meine Fußspuren im Sand irgendwie sich manifestiert haben, ist ein Wunder. Und das sind für mich schon immer noch krasse Erinnerungen. Und hatte das so gepusst und daraufhin schrieb sie mir abends und ich wusste gar nicht, dass sie mir immer noch folgt, weil ich dachte so nach der Mail eigentlich, also dass sie auf jeden Fall mir entfolgt hätte und schrieb, dass äh, sie jede Woche da am Büro vorbeifährt, wenn sie zum Sport geht und dass sie sich nochmal entschuldigen wollte für die Mail und ähm, dass sie ähm, immer jetzt positiv daran denkt und sich total freut, wie sich das bei mir alles entwickelt hat und dass sie das nur nochmal sagen wollte. Das fand ich total schön irgendwie. Ähm, jetzt im Nachgang, so ein Jahr später auch, ähm, dass sie da nochmal den Kontakt gesucht hat. Und ansonsten muss ich sagen, war es, unfassbar positiv. Also das, was ich mitbekommen habe. Ne? Also man muss wirklich sagen, ich weiß natürlich jetzt nicht, was jemand hinter vorgehaltener Hand sagt, aber ich habe ähm, über 500 E-Mails bekommen, ich habe äh, auf allen Kanälen Nachrichten bekommen, ich habe SMS bekommen von Leuten, wo ich nicht mehr wusste, woher die meine Handynummer haben. Und die Erfahrung war wirklich, wenn du ähm, zwei Sachen. Ich glaube, wenn zum einen du dich nicht im Leben verhältst wie ein komplettes Arschloch ja, und dich halt irgendwie auch ansonsten vernünftig mit den Leuten auseinandersetzt, ähm, vernünftig Geschäfte machst ähm, und und die auch wissen, dass sie auf dich vertrauen können, ähm, dann will dir primär erstmal keiner was Böses. Ja, das heißt, da wird keiner jetzt irgendwie jubeln und und sich freuen, wenn du nicht erfolgreich bist. Das ist, glaube ich, Quatsch. Und das war so die eine Erfahrung, dass wirklich da alles, was ich eigentlich auf mein Karma-Konto eingezahlt hatte die letzten Jahre, echt zurückgekommen ist. Weil viele, glaube ich, einfach gesagt haben, naja gut, nur weil es jetzt irgendwie nicht weitergeht, bist du keine schlechte Unternehmerin und du bist auch kein schlechter Mensch und du bist jetzt auch sonst irgendwie ganz okay. Und das war ganz schön. Und die zweite Erfahrung war, wenn du dich halt wirklich einfach sehr transparent und öffentlich ähm, auf den Boden legst ähm, und sagst, ich kann nicht mehr und das ist jetzt so, dann tritt eigentlich niemand nach, sondern jeder reicht dir so die Hand zum Wiederaufstehen. Und das war echt für mich super schön zu sehen, weil ähm, wirklich egal, ob jetzt alte Gesellschafter oder Mitarbeiter, ehemalige, haben mir super viele geschrieben, es war jeder eigentlich einfach unfassbar traurig, aber es war niemand böse, es war niemand hämisch, es war niemand, der gesagt hat, er gönnt es mir zumindest nicht das, was ich mitbekommen habe. Und das war eine total schöne Erfahrung, dass die Leute eigentlich nicht, wie man das vielleicht erwarten würde, ähm, darauf rumgeritten sind, sondern dass eigentlich wirklich jeder gesagt hat, wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, hier ist meine Hand und ich helfe dir wieder aufzustehen. Und das war wirklich nach wie vor für mich einer der, der, der beeindruckendsten Erfahrungen eigentlich aus der ganzen Zeit.
0: Ich mache eine kurze Pause, denn ich möchte euch von einem neuen Angebot von O2 erzählen. Mit O2 Connect habt ihr die Möglichkeit, nicht nur mit einem Mobilgerät zu surfen. Seit dem 5.6. stehen O2-Free-Kunden bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt euer Datenvolumen zwischen Handy, also Berufshandy, Zweithandy, Smartwatch, Tablet oder wenn ihr ein Auto mit mobilen Hotspot habt, Für mich ist es zum Beispiel total sinnvoll, weil ich im Urlaub oder am Wochenende auch gerne mein Handy aus habe oder nicht dabei habe. Und da packe ich mir einfach eine weitere SIM-Karte in ein Zweithandy und kann dann im Urlaub oder am Wochenende Podcasts hören und muss nicht immer die Karten hin und her wechseln. O2 empfiehlt mir, euch den Free M-Connect-Tarif für 29,99 Euro pro Monat zu empfehlen. Damit habt ihr 10 GB lte Datenvolumen, die ihr jetzt quasi auf eure SIM-Karten aufteilen könnt. Weitere Infos packe ich euch in die Show Notes und jetzt zurück zum Interview. Aber nun bist du ja selber, ähm, bei dir auf dem Blog steht es, glaube ich, Entrepreneur at Heart. Mhm. Ähm, wie war das für dich? Also, dass du, man, das, das finde ich sehr, sehr positiv, ne, dass dein Umfeld sagt, okay. Hilft dir und da tritt niemand nach, sondern hilft dir hoch und sogar die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind weitestgehend verständnisvoll, aber dieser, wir kennen uns jetzt nicht so gut, aber wie ich dich erlebe, bist du ja schon jemand, du willst natürlich auch Sachen machen, du willst Sachen bewegen und du willst natürlich auch ein Stück weit mit den Sachen, die du machst, erfolgreich sein und in dem Moment natürlich festzustellen, das hat nicht hingehauen und eben diese Fallhöhe, von der du auch gerade gesprochen hast, die dann nicht hingehauen hat, ne? wenn dann irgendwie noch im Januar Angela Merkel kommt und sagt: Mensch, äh, super, äh, Orangen, ne? <lacht> wir brauchen mehr Orangene Blumen. Ähm, und dann aber auch dieses, ich stelle mir das sehr hart vor, dann, keine Ahnung, am 20.7. früh aufzustehen und in den Spiegel zu gucken, und irgendwie denken so, oder um die Zeit herum und zu, also der, der eigene Zweifel.
1: Ich glaube, da hilft mir tatsächlich, dass ich so ein unverbesserlicher Optimist bin und immer davon ausgehe, dass am Ende alles gut wird. Und das habe ich Zeit während von Blumi days gedacht, dass wir es hinkriegen und dass es alles gut wird und dass es am Ende alles gut ausgeht. Und das habe ich aber tatsächlich nach dem Ende genauso gedacht. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, diese Situation mich schon noch mal sehr, sehr stark geprägt hat, aber mich in keiner Art und Weise irgendwie gebrochen hat. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, ich bin da extrem dankbar, dass ich diese Erfahrung, auch wenn ich sie keinem wünsche, machen durfte, weil man eben einfach sieht, dass man das alles schaffen kann und das wirklich auch also mal zu so diesen gesamten, Zyklus einer Unternehmung zu verstehen, weil wir hatten uns eingangs mal darüber unterhalten, eigentlich weiß ja keiner so genau, was das bedeutet und wirklich fest, also für mich war das auch in gewisser Art und Weise so ein Lernprozess, ne, mhm. dass ähm, man einfach auch mal versteht, wie das wie das abläuft. Ich habe neulich äh, eine Freundin getroffen und die meinte, wieso kannst du denn jetzt schon wieder ein neues Unternehmen haben, du bist doch insolvent. Da habe ich gesagt, ich bin doch nicht insolvent. Also ich bin angestellter Geschäftsführer gewesen in einer GmbH. Die GmbH ist insolvent gegangen, die wurde jetzt verkauft ähm, so, an die Florop, die machen das weiter, aber damit habe ich ja jetzt nichts mehr zu tun und ähm, kann ja jetzt jeder selber entscheiden, ob er wieder Geschäfte macht mit mir oder nicht. Und ich glaube, dass eben, deswegen ist es mir auch so wichtig. Ich will auch nicht ständig nur darüber reden. Und ich hatte natürlich unglaublich viele Anfragen und das zum Thema auch Journalisten, weil. Es wird einem einfach das eigene Wort dreimal im Mund umgedreht. Und das ist etwas, was ich einfach irgendwie doof finde, wenn es um das Thema geht. Ich glaube aber, wir müssen anfangen, mehr darüber zu reden, um auch dieses Scheu davor zu nehmen, ein Unternehmen zu gründen. Weil wenn man es macht und diese fünf Jahre, die ich erleben durfte, das war die unglaublichste Reise meines Lebens. Ich habe so unfassbar viele tolle Sachen machen können, Dinge erleben dürfen, auch Fehler machen können. Und ich will das wirklich um gar keinen Preis der Welt missen. Und insofern ist tatsächlich am Ende die Konsequenz für mich persönlich super schade, aber nicht ähm, nichts, was jetzt mich so nachhaltig ähm, aufhalten würde, dass ich sagen würde, ich äh, mache nichts Neues oder ich, ich muss jetzt irgendwie den Kopf in den Sand stecken. Und ich finde das ähm, auch zu zeigen, auch so ein Stück weit aufzuklären, was das eigentlich bedeutet, wie das abläuft. Darüber offen zu sprechen, ist, glaube ich, wichtig, weil das einfach viel zu wenig Menschen tun. Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen, wenn wir mehr Unternehmer in diesem Land wollen, und das ist ja auch so eins meiner Ziele, dann brauchen wir sozusagen ähm, natürlich auch ähm, diese Ich will gar nicht sagen, aber dieses dieses Potenzial des Scheiterns ist einfach immer da und wir dürfen das auch nicht außer Acht lassen. Und Wenn man sich das das anguckt, alle Statistiken, dann gehört es eben auch mit dazu und ich glaube, in Deutschland ist das einfach immer noch nicht angekommen.
0: Ich denke nämlich auch gerade, also eigentlich ist es ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es ja klar, dass äh, eigentlich es ist ist eher normal, dass man scheitert, als dass man nicht scheitert. Ähm, Würdest du jetzt, wenn du du hast zwei Kinder ich merke das ja selber, also dieses äh, sich trauen, mit einem, mit einem Misserfolg umzugehen, ähm, ist, ist überhaupt nicht in unserer DNA drin. Ziehst ähm, du deine Kinder jetzt irgendwie, ich meine die sind noch saujung, aber so perspektivisch, wie, wie kann man so ein Kind oder wie kann's, wie kann man Leute darauf vorbereiten, dass man hinfällt, und wie kann man sich darauf vorbereiten, dass das ein normaler Umgang, dass es das ist? weil die meisten machen ja eigentlich, würden sich viele würden sich einfach wegducken. Ne? Du gehst sozusagen nach draußen, ziehst ein schönes Kleid an und machst die Instagram Story an. Und, ähm, aber die meisten verschließen sich erstmal jahrelang und von von denen hört man nie wieder. Ja. Was muss man machen, damit die Leute, damit irgendwie deine Kinder und uns auch keine Ahnung, die jetzt zuhören, sagen, okay, alles klar, ich äh, ich muss danach nicht äh, im Keller. Leben.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das war schon für mich auch ein Prozess. Also ich habe schon gemerkt, dass ähm, ich auch schnell wieder was tun muss und was tun will, um auch sozusagen gar nicht erst ähm, in so einem Loch zu versinken. Ich brauche das schon auch und ich brauche auch, ähm, ich brauche die Arbeit, ich brauche eine Aufgabe, ich brauche aber auch äh, Ja, in gewisser Art und Weise auch unternehmerische Anerkennung etwas zu leisten. Das ist schon auch mit Sicherheit ein Aspekt. Ähm, Für mich war es interessant, weil ich wirklich mich lange so diese Angst umgetrieben hat, dass ich dachte, so nach, nach habe ich nie wieder eine gute Idee und es wird danach nie wieder irgendwie sowas kommen, was mich so begeistert, was ich jeden Tag so gerne tue. Und und das hatte ich erstaunlicherweise überhaupt nicht, sondern es hat sich eigentlich relativ schnell viele Dinge ergeben. Und, ähm, und ich glaube, was halt wichtig ist, dass man wirklich ins Machen kommt, dass man nicht immer nur darüber redet, sondern dass man das auch tut. Und ich muss auch sagen, ich habe gerade heute Morgen auch mit einer Followerin von mir geschrieben, die eben auch schrieb, ähm, schickte mir so ein, so ein Beispiel von, von ähm, einem anderen Unternehmen, was eben auch Insolvenz angemeldet hatte. Und ähm, jetzt daraus ein neues Unternehmen ähm, gegründet hat und da waren dann auch so Kommentare darunter, ähm, ihr seid doch hübsch anzuschauen, äh, ihr könnt euch doch auch einen Millionär suchen, warum wollt ihr denn ein Unternehmen gründen? Also es war so ganz schlimm und dann haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, weil sie dann eben schrieb, guck mal, es ähm, ist noch ein langer Weg zu gehen und das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass Männer anfangen, über Scheitern auch zu sprechen ja und auch über Misserfolge, weil ich wir haben dann mal so überlegt, welchen Mann wir eigentlich kennen, der auch mal irgendwie, ähm, der auch mal ähm, gescheitert ist und darüber öffentlich spricht. Und da ist uns nur Christian Lindner eingefallen. <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, ob der jetzt das beste Role Model ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, es ist wirklich, ich glaube, es gehört zum Leben dazu. Neun von zehn Startup-Gründungen scheitern. Ähm, ich glaube, das Wichtige, und das ist vielleicht auch das, Was ich versuche, meinen Kindern mit auf den Weg zu geben. Es geht nicht um den Moment des Hinfallens, es geht um den Moment des Wiederaufstehens. Und das ist für mich die absolute Kernbotschaft. Das ist unglaublich anstrengend. Und man muss sich wirklich zusammenreißen und man muss sich sehr disziplinieren und alle Kräfte sammeln und einfach sofort wieder weitermachen. Und das ist ja eigentlich das, was man intuitiv jedem Kind irgendwie beibringt. Das heißt, wenn es hinfällt, du hebst es sofort auf und sagst, komm, ist nicht so schlimm, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und man hilft irgendwie einem Kind immer, ähm, größere Ziele sich zu stecken und erst irgendwie das Klettergerüst hochzuklettern und dann ist es der Obstbaum im Garten und du würdest nie ein Kind dafür strafen, wenn es runterfällt. Du würdest es immer motivieren, es wieder erneut zu versuchen und ich glaube, das ist eben etwas, was ich versuche, vielleicht auch in der Gesellschaft etwas mehr zu verankern, dass man diesen positiven ähm, Support braucht und nicht sozusagen ähm, die Häme des Nichtschaffens.
0: Aber woher kommt das? Weil ich erinnere mich natürlich auch, ne? an, an sehr, sehr viele offene Knien als Kind und äh, Löcher im Kopf und Krankenhaus und gebrochene Arme und so weiter und so fort und Beine. Und irgendwann, und ich glaube, das geht ja allen so, alle Kinder fallen hin, alle Menschen und dann sagt mudi oder Fadi, Indiana spüren keinen Schmerz und so weiter und dann steht man wieder auf. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, dass man sich nicht mehr so richtig traut, dazu zu stehen, dass man versagt hat. Hm. Hast du eine Erklärung dafür, wann das passiert?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann es natürlich auch nur anhand von meinem eigenen Beispiel betrachten und ähm, auch das hat vielleicht wieder was mit übersteigertem Selbstwertgefühl zu tun. Ich weiß es nicht oder mit meinem Optimismus, aber tatsächlich sehe ich dieses Ende von LumiDest zum Beispiel nicht als Versagen an, sondern ich glaube, dass was wir aufgebaut haben, was wir gemacht haben, was ähm, wir den Menschen auch geschenkt haben, durch das, dass wir was gemacht haben, weil hätte ich gar nicht erst angefangen, hätte ich glaube, ich hätte uns viele Leute vermisst und das ist ja auch irgendwie schön, ist es einfach so, dass... Ähm, am Ende des Tages das Unternehmen nicht erfolgreich zu verkaufen, für mich kein Misserfolg war. Sondern im Grunde ist für mich diese gesamte unternehmerische Reise ein ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ähm, sowohl für mich persönlich, glaube ich, als auch insgesamt. Und dass das Ende jetzt so war, ist schade, aber ist für mich ähm, jetzt kein Versagen in dem Sinne. Und wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, ähm, wir hatten am ersten Tag, äh, als das Verfahren eröffnet wurde, 18 Kaufangebote und am Ende hat uns der größte Wettbewerber der Branche gekauft, Florop. Ähm, dann ist das sozusagen ja auch ein Zeichen dafür, dass man ziemlich viel richtig gemacht hat. Und insofern ist es in dem Fall vielleicht auch noch mal ein bisschen speziell, weil klar, nach außen hast du irgendwie so diesen Insolvenzstempel. Aber für mich jetzt persönlich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich weiß ja sozusagen genau, woran es lag und da ist einfach viel Unglück zusammengekommen, was dann eben manchmal auch dazu gehört und ich glaube, ähm, Leistung ist schon in unserem Land ein besonderes Thema, die erwartet wird, ähm, egal in welchem Bereich, Äh, ich meine, schauen wir uns nur gestern an, hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt ja Und wenn man sich anschaut, was heute in der Presse los ist, ähm, dann frage ich mich auch, wie so Menschen wie Jogi Löw das jahrelang machen können und sich das alles anhören. Weil es sind so viele Faktoren, an denen es hängt und es ist sicherlich keiner von denen gestern aufgestanden und hat gesagt, wir spielen heute mal scheiße. Also ich bin wirklich kein Fußballexperte aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass jeder irgendwie sein Bestes gibt. Und ich glaube, wenn man sein Bestes gibt, dann gehört es auch dazu, dass es eben mal nicht klappt. Und ähm, da müssen wir auch aufhören, Permanentes zu analysieren, woran es liegt und ähm, und im Grunde genommen ähm, das zu verurteilen, sondern ich glaube, es geht auch viel mehr darum, zu überlegen, wie können wir die Mannschaft jetzt in dem Fall bestmöglich unterstützen, dass es das nächste Mal besser läuft. Und, und ich glaube, das ist eben auch, habe ich das Gefühl, in Deutschland ein sehr stark medial geprägtes Thema auch, dass es halt immer am Ende eher der Autounfall ist, ähm, über den gerne berichtet wird, als sozusagen die Erfolgsgeschichte. Und ähm, und das ist eben auch so ein bisschen das, was ich glaube, was wir ändern müssen, auch in der Medienlandschaft, weil die ja doch einfach ähm, einen ganz entscheidenden ähm, Ausschlag auch hat auf die allgemeine Meinungsbildung.
0: Das heißt, du glaubst, dass dieses Aufstehen der Eltern, also nach weiter, Franzi, Matze, äh, Claudio, ähm, dass das irgendwie eigentlich funktioniert, aber dann wir durch Außen, durch Medien, eher gezeigt bekommen, dass es eben doof ist, wenn man verliert?
1: Ja, ich glaube, also für mich ist das zum Beispiel, ich glaube, ich bin schon ein ein politisch engagierter Mensch äh, mit auch Ambitionen, wirklich gesellschaftliche Themen zu verändern. Und für mich ist das zum Beispiel ähm, wirklich ein Grund, warum ich nicht in die Politik gehen möchte, weil ich das nicht ertragen könnte, was die Medien teilweise wirklich mit den Politikern machen. Und das ist etwas, ähm, wo ich einfach denke, dass also das kann man jetzt alles gut oder schlecht finden. Aber wenn man nun ein bisschen sich mal näher damit beschäftigt, was die eigentlich tun und wie unfassbar viel die arbeiten für eigentlich echt ein beschissenes Gehalt und wirklich dafür sorgen, dass wir hier keinen Krieg haben, also um es jetzt mal ganz banal runterzubrechen Ähm, und dafür müssen sie sich eigentlich wirklich nur Häme und Spott und Ärger anhören den ganzen Tag in der Presse, Ähm, weil eben viele Journalisten meinen, dass sie sich ein Urteil darüber erlauben könnten, wer jetzt da wie sich verhält und ähm, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und das ist eben etwas, wo ich schon, ich will kein allgemeines Feindbild jetzt gegen die deutsche Medienlandschaft schaffen, aber ich glaube, man sollte es so ein bisschen kritisch hinterfragen und ich habe das selber jetzt am eigenen Leib erfahren, ich habe, wurde von einem einer Zeitung angefragt, ähm, die ein Special zum Thema Scheitern machen, ähm, ob ich einen Gastbeitrag schreiben möchte und erst dachte ich, ach, ich will eigentlich nicht permanent auf diesem Thema rumreiten, ich habe eigentlich auch keine Lust mehr, das ist jetzt auch mal gut, ich mache jetzt ja auch andere Sachen, aber habe dann gesagt, nee, ich muss, ähm, ich muss jetzt trotzdem Wenn das eben meine Mission ist, dass sich daran was ändert und ich bekomme die Chance, dann muss ich da auch was machen. Und dann habe ich eben einen einen Gastbeitrag geschrieben, den ich auf meiner Website dann im Nachhinein veröffentlicht habe, der dann, ähm, wo ich erst ganz lange keine Rückmeldung bekommen habe und dann habe ich nochmal nachgefragt, weil ich dachte, na ist vielleicht untergegangen kam nichts. Dann habe ich den Chefredakteur persönlich angeschrieben, meinte, du, also ich habe das da deiner Mitarbeiterin geschickt, warum kommt denn da nichts? Und dann schrieb er mir, nein, ähm, weil wir uns entschieden haben, den Artikel nicht zu veröffentlichen, weil er zu positiv ist und wir schreiben ein Scheiterstück. Und dann habe ich ihm wirklich nochmal lange zurückgeschrieben, meinte, das kann wirklich nicht dein Ernst sein, weil was wollt ihr denn eigentlich? Ihr könnt doch nicht immer irgendwie nur das schreiben, wo es alles fürchterlich ist, sondern ihr müsst doch auch mal die Geschichte erzählen, wie man wieder aufsteht. Das ist doch viel spannender als das, wie man hinfällt. Und ähm, daraufhin hat er geschrieben, dass ähm, das fänden sie auch toll und sie würden sich auch freuen, dass es so gut läuft, aber ähm, sie müssten doch irgendwie sagen, sie hätten sich jetzt dafür entschieden, dass das in dem Kontext einfach nicht passt und es wäre ihnen einfach zu positiv. So Und das hat mich so geärgert, dass ich dann eben im Nachhinein diesen Artikel ähm, auf meiner Website veröffentlicht habe und da auch ein wahnsinniges Feedback drauf bekommen habe an Kommentaren und weiß nicht, weil das einfach im Grunde genommen, glaube ich, viel öfter thematisiert werden muss eigentlich. wie Wir brauchen viel mehr Erfolgsgeschichten, wie stehst du auf und nicht, wie fällst du hin?
0: Was ist eine Sache, die du am Unternehmertum, du hast es jetzt ja wirklich von Anfang bis Ende im Grunde einmal so durchexerziert, was ist etwas, was du überhaupt nicht vermisst?
1: Finanzierungsthemen. Das hat mich wirklich so unfassbar krass belastet über all die Jahre. Also wie
0: man Geld sammelt für
1: ja, ganz aktiv sozusagen Geld einzuwerben fürs Unternehmen und dieses permanente Bittstellertum und wirklich, du hast ja ein Asset, was du anbietest und du fühlst dich aber oft einfach wirklich, als würdest du da so ein saures Stück Fleisch irgendwie verkaufen. Es ist wirklich furchtbar. Es ist so schrecklich teilweise und ähm, das ist das, was mich wirklich über all die Jahre am allermeisten gestresst hat, unter Druck gesetzt hat und ähm, Und auch so, dass ein Wort nichts zählt. Es gibt keine Kaufmannsehre, sondern es ist wirklich am Ende des Tages ähm, jeder nur auf seinen eigenen ähm, äh, äh, Profit bedacht. Und ähm, das musste ich irgendwie auch hart lernen, ähm, weil ich, glaube ich, jemand bin, der sehr zu seinem Wort steht. Und wenn wir sagen, wir machen das und wir machen Handschlag, dann ist das auch so. Und ähm, diese permanenten Finanzierungsthemen, die haben mich schon sehr belastet und ich glaube tatsächlich auch, dass ich dafür nicht unbedingt gemacht bin. Also du hast
0: es erst schon gesagt, das Ziel im Grunde von VCs und so weiter ist ja eigentlich nur, die Bude irgendwann wieder, die Bude hört sich so hart an, aber nee, nee, die, Firma, richtig, ja. die Firma zu verkaufen. Also es geht eigentlich gar nicht unbedingt darum, ein Produkt zu schaffen, was einen großen emotionalen Wert hat, sondern es geht eigentlich darum, ein Produkt zu schaffen, was möglichst viel Umsatz macht, damit man das wieder verkaufen kann. Ist das nicht eine ganz komische Motivation, so ein Unternehmen aufzubauen?
1: Total. Und deswegen ist es für mich auch sozusagen ausgeschlossen, das jetzt wieder so zu tun. Also das ist wirklich etwas, für mich war von vornherein klar, das ist irgendwo auch ein Deal mit dem Teufel, den du eingehst. Aber ich dachte, irgendeinen Tod muss man sterben und ich will ein großes Unternehmen und ich will schnell. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Problematik mit Sicherheit ist meine unglaubliche Ungeduld. Das heißt, ich bin wirklich jemand, der, der extrem ungeduldig ist und sehr, sehr schnell vorankommen will. Und dafür ist natürlich es leichter, wenn man Geld hat, mit dem man auch schneller vorankommen kann. Und, ähm, und das war vielleicht so der Wert, der mich da am meisten getrieben hat. Insofern war das ähm, für mich auch die Option, die ich gewählt habe, um einfach schnell voranzukommen. Ähm, Aber es wäre mit Sicherheit auch anders gegangen und und vielleicht auch mit ganz anderem Ende.
0: Ähm, Als du nach Hause gegangen bist, ähm, am am 19.07., gab es danach finanzielle Einschränkungen, die du hattest? Also musstest du dann auf irgendwas verzichten, was du dir vorher leisten konntest und dann nicht mehr?
1: Also es ist definitiv so, dass ich ähm, auch an dem Verkauf nichts verdient habe. Also es wurden sozusagen, glaube ich, hoffe ich, soweit alle Verbindlichkeiten noch bedient. Aber ähm, es hat sich jetzt für mich finanziell nicht gelohnt. Ähm, ich habe immer noch 25.000 Euro Schulden bei meinem Vater, was mich total nervt. Und äh, was ich jetzt unbedingt versuchen will, ähm, zurückzubezahlen. Das war das Startkapital, das was war das die Startkapital für die GmbH. GmbH. Mhm ist auch geil heute auch ich habe ich habe jetzt in meinem neuen Unternehmen überhaupt keine GmbH mehr gegründet ich weiß es war irgendwie damals alles so in meinem Kopf richtig groß und ich muss jetzt sofort eine GmbH gründen oder mache ich das dies das so jenes ähm, aber gut das sind ja auch alles Erfahrungen und, und Lernwerte und das wäre tatsächlich in dem Fall war es auch die richtige Entscheidung aber das ist etwas ähm, wo ich sagen muss, das ist mir schon ein, ein großer Wunsch, das jetzt noch mal irgendwie ähm, zu bereinigen. Ansonsten ähm, keine Einschränkungen und keine negativen Auswirkungen, Gott sei Dank. Ähm, äh, ich habe noch mal, einmal kam eine Rechnung vom Arbeitsamt über 67,80 Euro, weil wir irgendwas zu spät angemeldet hatten oder so. Aber das war's also du, warst dann auch dann,
0: du warst ja dann arbeitslos
1: Nee, ich war tatsächlich nicht arbeitslos, weil ich habe ja zwei Wochen nachdem das alles passierte ähm, eine Frühgeburt gehabt mit oh ja. meiner Tochter. Und ähm, war dann im Krankenhaus und äh, war dann sozusagen ja auch im Mutterschutz. Und das war alles gar nicht so easy, weil das tatsächlich ähm, dann ein sehr komplexer Fall war, Wegen Insolvenzgeld, la Mutterschutz, tralalalala. Ähm, aber ich habe, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, tatsächlich, also weder einen Tag Arbeitslosengeld bezogen, noch einen Tag Elterngeld. Ich habe wirklich ähm, sobald sozusagen, ähm, ich habe Mutterschutz bekommen bis Ende des Jahres, habe dann noch drei Monate sozusagen, ähm, bis mein Vertrag ausgelaufen ist, mein Gehalt bekommen, was ich als angestellter Geschäftsführer hatte. Und ab dem 1. März ähm, dann wieder mein eigenes Geld verdient. Und das war auch so mein großer Anspruch, und auch meine Motivation, da wieder zügig ähm, ja, in, die, in den Sattel zu kommen.
0: Wie unterscheidet sich Franziska äh, 2017 und 2018? Also auch jetzt in diesem Jahr, es ist ja wirklich ziemlich genau ein Jahr her. Was ist jetzt, was würdest du sagen, ist jetzt anders?
1: Ich glaube, ich bin ähm, ein sehr viel ähm, öffentlicherer Mensch geworden. Ich glaube, man weiß sehr viel mehr Dinge über das, was ich so tue, als man das vielleicht vorher wusste. Ich glaube dadurch irgendwie ähm, auch menschlicher, angreifbarer und irgendwie, dass man das auch ein bisschen mehr verstehen kann, was das eigentlich bedeutet, weil ich sozusagen es ja schon vorher überhaupt nicht so gemacht habe, aber eben über Instagram wirklich die Leute ja sehr stark schon mitnehmen, so in meinem Alltag und ich war letzte Woche auf dem Panel, da sagte Jesse von Janelle, so Franz, man hat das Gefühl, man ist bei dir 24 Stunden am Tag live. Also so ganz so extrem ist es nicht. Aber das ist natürlich schon etwas, was sich geändert hat so in meinem Alltag. Ich aber auch einfach glaube, dass das viele Menschen auch inspiriert und Mut gibt und zeigt irgendwie, wie man auch so einen Alltag gerade auch mit Kindern gestalten kann. Weil ich glaube, dass viele einfach sehr verzweifelt in der Aufgabe damit überfordert sind ähm, und gar nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen und wie sie überhaupt weitermachen sollen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich damit ganz gut ähm, auch zeigen kann. Und ich glaube, im Vergleich zum letzten Jahr ähm, bin ich ein Mensch, der sehr viel konsequenter geworden ist in der Auswahl ähm, von Menschen, mit denen ich Zeit verbringe. Und ich glaube, dass tatsächlich für mich Zeit eine ganz andere Rolle spielt. Also Zeit ist mein höchstes Gut Mhm. geworden und Zeit ähm, ist das, was ich auch jetzt ähm, mir am höchsten bezahlen lasse, (lacht) weil ich einfach ähm, finde, dass äh, Zeit etwas so Relatives ist und das ist mir eigentlich auch gerade eben durch diese Frühgeburt nochmal klar geworden, ähm, weil man wirklich sagen muss, das war so dramatisch, dass äh, wir das wirklich beide fast nicht überlebt hätten und sich eigentlich dadurch viel mehr nochmal gewandelt hat, als jetzt durch Bloomy Days. Und das Leben so zu leben und es anzunehmen und einfach jeden Tag so dankbar zu sein für das, was man hat, das hat sich bei mir schon nochmal extrem gewandelt. Und dazu kommt so ein bisschen auch ich nenne das immer so Asshole Free Environment Initiative, dass ich einfach, ich haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, so wirklich arschlochfreie Zone. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die ich nicht mag. Und das ist, glaube ich, echt extrem. Ich habe es vorher wirklich immer versucht, jedem recht zu machen, nicht anzuecken, eigentlich mich mit jedem gut zu stellen und ich komme immer mehr an so einen Punkt, wo ich einfach sage, gerade auch durch diese Transparenz, mit der ich mein Leben auch mittlerweile lebe, ähm, das kann jeder sich angucken, dem es gefällt und wenn nicht, der kann auch wieder gehen, aber ähm, ich will sozusagen mich einfach nicht mehr mit der Neg- Negativität von anderen auseinandersetzen und ich finde einfach schlechte Laune doof und ich finde irgendwie Leute, die ähm, die negativ sind und pessimistisch sind doof und ähm, Leute, die aggressiv sind, doof und ich will sozusagen wirklich einfach ähm, ein schönes Leben leben und wer darauf keine Lust hat, weil er lieber sich ärgert oder lieber pessimistisch ist, das das merke ich schon, dass ähm, ich das sehr stark ähm, reduziere, ausblende und wirklich mich mich damit versuche, nicht mehr zu beschäftigen.
0: Ich glaube, deswegen hatten wir auch so einen schönen Tag in Stuttgart.
1: (lacht) Das stimmt. Ich glaube,
0: da sind wir aus dem ähnlichen Holz. Ähm, Warum hast du dich entschieden, dein Leben so zu zeigen bei Instagram? Also eben auch jetzt im Vergleich zu Jessie, die das ja eigentlich auch macht, aber zum Beispiel m, ihr Kind raushält. Mhm. Du bist ja wirklich gestern noch beim Kirschen. Äh, äh, erst habe ich gedacht, oh Gott, was ist da passiert? Ich habe es ohne Ton gesehen. und du warst. Äh, äh, man hätte auch denken, okay, sie ist jetzt durchgedreht, aber hat um sich gestochen. Das
1: Kirsch-Massaker.
0: das Kirschmassaker. Also warum zeigst du das? Warum hast du dich entschieden, dich zu so einer öffentlichen Person zu machen, mit deinen eigenen Kanälen?
1: Also ähm zuerst einmal, muss man glaube ich sagen, das war keine Entscheidung von heute auf morgen, man schlittert da so rein. Also ähm, ich habe damit angefangen, mir macht es super viel Spaß und irgendwann bist du da so gefangen und kommst da gar nicht mehr so richtig raus. Ich weiß, ich war so über Weihnachten mal eine Woche off, weil ähm, ich einen Handyvertragswechsel hatte und ähm, deswegen bei meinem Instagram rausgeschmissen wurde und die Leute waren wirklich alle völlig panisch und haben mir schon auf allen anderen Kanälen irgendwelche Nachrichten geschrieben und sowas los ist. Also man hat dann, irgendwann ist man auch in so einem Rad drin, dass du da auch gefühlt gar nicht mehr so richtig rauskommst. Das ist so der eine Punkt. Das heißt, ähm, ähm, mir macht das super viel Spaß. Ich habe eine unglaublich tolle Community, an wirklich, ähm, ein asshole-free-Environment, wie ich mir das wünsche, ähm, bisher. Äh, auch da hat Jessie letzte Woche gesagt, das wird sich ändern, äh, je größer du wirst. Aber ähm, ich äh, drohe auch immer ein bisschen anders, wenn, wenn sich das wirklich ändert, dann ähm, werde ich das mit Sicherheit auch stark reduzieren oder gar nicht mehr weitermachen. Ich mache das, solange es mir Spaß macht und glaube einfach, dass es wichtig ist, ähm, zu zeigen, äh, wie so ein Alltag eben funktionieren kann, was das eigentlich bedeutet, dieser Blick hinter die Kulissen zu zeigen, ähm, eben auch zu zeigen, dass es auch mit großer Anstrengung und und auch großem Einsatz verbunden ist. Weil ich glaube, das sehen einfach auch ganz viele nicht, dass ähm, von nichts eben auch nichts kommt, sondern es wirklich einfach, ähm, ich habe heute Nacht wieder fast überhaupt nicht geschlafen und man wirklich seit heute Morgen um 7 Uhr durchgetaktet. Und es ist natürlich anstrengend. Und ich hätte jetzt auch gerne einen Mittagsschlaf gemacht oder so, aber das geht dann eben auch nicht. Das muss man auch mal zeigen. Und ich glaube, das ist dafür eben auch eine ganz schöne Möglichkeit. Und was viele aber auch nicht sehen, ist, dass tatsächlich das, was ich bei Instagram mache, 10 Prozent meines Tages sind und maximal 20. Das heißt, es gibt ganz klar Themen wie Familie, die ich komplett raushalte. Also man weiß nichts eigentlich über meine ähm, Geschwister, meine Eltern, meine Schwiegereltern. Ähm, es gibt äh, ganz klare ähm, familiäre oder, oder auch freundschaftliche Events, wenn ich auf Taufen von Freunden eingeladen bin oder so, dann würde ich auch niemals ähm, darüber eine Story machen. Das heißt also, ich glaube, dass ähm, so öffentlich es aussieht, so, so wenig privat ist es dann doch. Weil es sind alles in meinen Augen unverbindliche Inhalte, die sozusagen eher ähm, meine Interessen zeigen, mich als Person zeigen, dass man mich besser kennenlernen kann. Das ist mehr so wie eine gute Freundin, wo man so guckt, was die so treibt. Ähm, und natürlich zeige ich auch ähm, meine Kinder, ist auch immer mal wieder eine Diskussion ähm, mit auch im Freundeskreis, die eben sagen, das äh, geht überhaupt nicht. Ich würde aber niemals irgendwelche anzüglichen Bilder oder irgendwas Kompromittierendes sagen oder tun über meine Kinder, ähm, genauso wenig über meinen Mann. Ähm, das heißt, also ich glaube schon, dass ähm, es sich sehr viel öffentlicher anfühlt, als es sich für uns eigentlich darstellt. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Freunden jetzt auch mal bei uns zum Beispiel am Land länger zusammen bin oder die sind ein ganzes Wochenende bei uns, dass die dann sagen, es ist so irre, weil man hat wirklich das Gefühl, man erlebt einen ganzen Tag, aber wenn man mit dir zusammen ist, hast du das Handy eigentlich nie in der Hand. Und das ist eigentlich total schön, weil so ist es eigentlich auch wirklich. Es sind dann halt eben kurze Content-Zusammenhängende Themen, die ich dann spiele, sozusagen, mhm. ich spiele im Sinne von ähm, einfach zeige. Aber ähm, es ist am Ende des Tages nur ein ganz kleiner Bruchteil, der aber trotzdem, glaube ich, vielen Leuten so viel Spaß macht, dass es ich es gerne mache und dass es mir auch Spaß macht, das weiterzumachen.
0: Aber es baut ja dennoch auch ein Stück weit Druck auf. Ne? Also, wenn man sich das anguckt, ähm, also dieses weil das, Ich finde, das ist so ein Zwischending. Einerseits, ich finde das super, dass du so positiv bist, aber andererseits müsste man natürlich auch so, boah, also die Franzi, ne, die ist mit ihrer, der ist irgendwie blubi, die ist, hat nicht hingehauen. Ja, jetzt baut die ihr neues Ding auf, hat ein Frühchen bekommen, hat zwei Kinder, macht Kirschmarmelade, schafft es dann auch noch irgendwie äh, die, die Insta-Stories zu machen, hat immer coole Kleider an, ähm, hat eine Familie mit einem Mann, die irgendwie gut funktionieren so scheint, ich krieg das irgendwie alles nicht hin. Ähm, so, jetzt mal so das andere Extrem, weil positive ähm, positive Attitude und ein voller Terminkalender dennoch äh, wird ja auch als, äh, finden ja manche dann auch einfach zu, zu ja, toll, ich krieg's einfach nicht hin
1: Ja, komischerweise erfahre ich das überhaupt nicht so also das ist das, was ich auch denken würde aber ich glaube, dass es die Leute doch so ähm gut aufnehmen und sich dadurch so inspirieren lassen, dass ähm, ich mit so einem Feedback auf der Ebene noch gar nichts zu tun hatte. Das ist wirklich irre, weil eigentlich würde ich das genauso auch denken, dass man das ähm, annehmen könnte, dass die Reaktion der Menschen so ist. Sie ist es aber nicht. Und ich glaube, sie ist es aus dem Grund nicht, weil ähm, ich ganz viele Facetten auch trotzdem immer mal wieder durchblicken lasse, wo... Ähm, sich auch ganz viele wieder abgeholt fühlen und denken so, oh okay, so, bei der ist das zum Glück auch so wie bei mhm. mir. ne Und die pennt auch nicht nachts. Und, ähm, und solche Dinge, die dann sozusagen einfach ähm, das auch wieder so ein bisschen kleiner Reality Check sind. Und insofern ist es mit Sicherheit so, dass ähm, es schon wirklich vieles ist, was ich tue. Aber es ist trotzdem auch ähm, glaube ich, mehr Gutes, was ich damit tue, dass ich es zeige, weil ich mehr Menschen motiviere, als dass ich andere demotiviere. Und solange das so ist und ich das Gefühl habe, dass ich wirklich fast jeden Tag Nachrichten bekomme von Frauen, die anfangen, Unternehmen zu gründen, die mich nach Hilfe fragen, die mich nach Rat fragen, die mich nach Intros fragen, die mir ähm, E-Mails schicken. ähm, Und solange ich das Gefühl habe, dass das wirklich ähm, so in der Überhand ist, macht es mir halt super viel Spaß, weil ich einfach glaube, ich kann damit schon auch, wenn auch nur im Kleinen, vielleicht ein Stück weit was bewegen.
0: Dein Mann arbeitet auch fulltime? Ja. Wie teilt ihr euch auf?
1: (lacht) 100 zu 0.
0: Also er übernimmt 100% die Kinder genau, und du…
1: Genau, er ist äh, 100% zuhause. So. <lacht> nee, mein Mann hat sich jetzt auch gerade nochmal ähm, selbstständig gemacht. Er war vorher angestellt. Das war aber auch immer sein großer Traum. Und ich freue mich ähm, wahnsinnig, dass er das jetzt gemacht hat und ähm, auch sehr, sehr erfolgreich. Äh, eine Strategieberatung haben sie gegründet, zu dritt. Und ähm, ja, es ist äh, tatsächlich ziemlich 100 zu Null. Ähm, was die letzten Jahre tatsächlich auch schon immer mehr so war, auch als er noch angestellt war und wir hatten einfach wirklich äh, viel Hilfe. Wir hatten ähm, eine Kinderfrau, die ähm, angestellt war für die Stunden, wo sozusagen er nicht in der Kita war, weil anders ist es auch einfach nicht möglich ähm, Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich zu Hause bin und ähm, mich um Hedi kümmere und äh, Elsa um vier aus der Kita abhole und alles andere drumherum baue. Und jetzt habe ich aber irgendwann auch feststellen müssen, dass ähm, das auf die ganze Dauer nicht mehr so richtig funktioniert, weil ähm, also bei dem Workload, ähm, den ich habe, plus sozusagen wirklich auch Hedi, die jetzt immer aktiver wird, also unser Baby ähm, und und dann noch nebenbei irgendwie einkaufen, den Haushalt machen, Spülmaschinen ein- und ausräumen, Betten machen und äh einkaufen und dann also aus der Kita abholen und dann hast du wirklich so von fünf bis sieben, jeder kennt das, den äh, zu Bett geht Terror und dann noch mit zweien mit noch irgendwie in die Badewanne und so weiter dann noch irgendwie was zu essen fürs Kind auf den Tisch stellen und dann um acht, wenn irgendwie endlich Ruhe ist und man eigentlich schon komplett am Ende ist, äh, mich noch hinzustellen, zu kochen und dann festzustellen, dass mein Mann doch wieder nicht kommt. Ähm, war dann doch irgendwann eine kleine Belastungsprobe <lacht> (lacht) so dass ich dann gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, weil er kann im Moment einfach nicht mehr machen, als das, was er macht und das ist auch gut und er soll sich da jetzt auch verwirklichen und ich will ihm da auch überhaupt nicht irgendwie einschränken und ich glaube, ähm, da verläuft das Leben einfach auch sehr in Phasen und das ist auch okay, aber ich habe einfach gemerkt, für mich wird es zu viel. Also ich schaffe das sozusagen nicht auf dem Level, wenn ich nicht jeden Abend um acht wirklich komplett tot ins Bett falle, mich wirklich literally nicht mehr bewegen kann, weil ich so am Ende bin, weil es schon wirklich auch einfach super anstrengend ist, um... Und dann eben auch noch stinke, ich bin auf meinen Mann, wenn er irgendwie eine halbe Stunde zu spät kommt, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und deswegen habe ich jetzt vor zwei Wochen ähm, entschieden, dass ich ähm, mir Hilfe hole. Und ich habe jetzt ähm, eine ganz fantastische äh, Babysitterin, die an vier Tagen in der Woche für vier Stunden kommt. Und für mich war es sozusagen auch immer so die Frage, was ist für mich so das richtige Modell eigentlich? Weil ich wusste, ich will Hedi, weil sie einfach doch noch so klein und zart ist und mich auch braucht, nicht jetzt so jeden Tag von zehn bis zwei Hedi abgeben. Sondern für mich war halt klar, ich brauche einfach Hilfe, in dieser Nachmittagszeit mit den beiden Kleinen, weil die sind jetzt sieben Monate und zweieinhalb Mhm. und ich kann mich auf keinen so richtig konzentrieren und beide zusammen sind einfach wirklich ähm, auch eine Herausforderung. Ähm und deswegen ist es jetzt in den in den meisten Zeiten eigentlich so, dass ähm, unser Babysitter immer von vier bis acht kommt und wir dann sozusagen einfach gemeinsam das machen. Und das ist halt total toll, weil jetzt letzte Woche waren wir zusammen im Schwimmbad ähm, und man kann das dann halt auch wirklich wieder richtig Du hast dann, dann sozusagen
0: wie, wie eine, eine Freundin genau. dabei, die genau. dich unterstützt. Und das hm. ist
1: halt echt super, weil ich halt wirklich ähm, sagen kann ähm, lass uns irgendwas auch unternehmen, lass uns was zusammen machen Ähm, und es mir viel mehr wieder die Möglichkeiten gibt, wirklich auch tolle Sachen mit den Kindern zu machen und auch im Schwimmbad dann wirklich mit Elsa mal eine halbe Stunde richtig schwimmen zu können und ähm, trotzdem weiß ich, dann kann sie auf Hedi aufpassen oder andersrum und und das kann man eben sozusagen in meinen Augen nicht so gut, wenn man alleine ist, also das gibt bestimmt auch Supermoms, die das können, Ähm, aber für mich war das ähm, einfach irgendwie nicht so richtig ähm, easy und äh, Seitdem läuft das ehrlich gesagt alles so viel besser und ich bin viel entspannter und ähm, ich glaube, die Kinder sind es und mein Mann ist es und das ist für uns echt eine super Lösung. Also einfach so ein paar Stunden am Tag Hilfe zu haben, ähm, ist, ist doch wirklich gut.
0: Du hast schon ein paar Mal so angerissen, dass du eine neue Firma gegründet hast, aber jetzt erstmal allein bist. Ne? Soweit. Also du hast Holy Goldie gegründet im März. Habe ich das genau. richtig? Erster März, ja. 1. März eben auch mit dem. Ziel, nicht angewiesen sein auf anderes Geld, dein eigenes Geld zu verdienen und du verkaufst jetzt Schmuck. Habe ich das richtig? Ist das richtig? <lacht>
1: ich komme mir immer so ein bisschen vor wie so eine Fußballerfrau. Ich bin jetzt Schmuckdesigner. Also ich tue mich damit noch ein bisschen äh, schwer manchmal, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, tatsächlich das nicht der Initialgedanke war von Holy Goldie. Also ich habe zwei neue Firmen gegründet. Das eine ist ähm, THC, das ist der Hardenberg Consulting, wo ich Unternehmen berate. Und das ist tatsächlich auch ein super spannendes Thema, weil ich eben glaube, dass ähm, so das ganze Thema digitale Transformation ähm, natürlich im Moment eins ist, was die Unternehmen alle umtreibt und ähm, womit sie sich alle beschäftigen. Dass am Ende des Tages es aber auch unglaublich wichtig ist, dass man ähm, es schafft, die Mitarbeiter eigentlich in eine andere Richtung zu stoßen. Und ähm, ich glaube, dass es auch in Konzernen ganz viele tolle unternehmerisch denkende Mitarbeiter gibt, die aber vielleicht gar nicht gehört werden oder es gibt gar keine Strukturen für sie. Und ähm, ich glaube schon, es kann einfach jetzt nicht jeder ein Unternehmen gründen oder Mhm. jeder auch Unternehmer werden. Und das ist eben das, was ich ähm, mit der Beratung mache, wie schaffe ich es eigentlich, dass meine Mitarbeiter unternehmerischer denken oder dass sie auch besser gesehen werden in ihrem unternehmerischen Denken und Handeln. So, das ist das eine Thema. Und das ist ähm, schön, weil ähm, da gibt es nicht so viele Leute, die das, glaube ich, mit so der Erfahrung und auch mit den Höhen und Tiefen auch authentisch ja. überbringen können, <lacht> wie ich das mache. Und ähm, insofern ähm, ist das natürlich auch finanziell etwas, ähm, was 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 gut funktioniert. Und ähm, was sozusagen mein Brot- und Buttergeschäft ist und was meine Miete zahlt sozusagen. Und das ist ähm, eben auch das Konto, wovon ich ähm, meine Ausgaben habe und ähm, wovon ich meine Privatentnahmen mache und wovon ich so mein Leben finanziere. Und das andere ist, dass ich gemerkt habe, einfach über Instagram relativ schnell, dass es einfach eine unglaublich hohe Nachfrage ist an den Produkten, die ich eben kaufe, trage. So, surprise, surprise, weiß jeder bei Instagram. Aber es ist natürlich schon nochmal so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass eine vermehrte Nachfrage tatsächlich zu den Ketten, die ich immer trage, kam und ähm, ich mir dann überlegt habe, bevor ich jetzt äh, da einen Affiliate-Link mache oder auch nicht Affiliate-Link oder einfach nur sage, wo ich die her habe, dann kann ich das so eigentlich selber machen und es ist eigentlich wirklich so eine totale Schnapsidee. Es gibt keinen Businessplan, es gibt keine vernünftige Kalkulation. Ich habe einfach meinen Goldschmied in Hamburg gefragt, ähm, da gibt es jetzt so eine riesen Nachfrage, hättet ihr Lust, das zu machen? Ich habe so eine Abstimmung gemacht und meinte, wer würde so eine Kette kaufen wollen? Da haben irgendwie 500 Leute gesagt, sie wollen ähm, und dann habe ich gesagt okay ich glaube da kann irgendwas passieren so und dann ähm, habe ich mich entschieden das bei Etsy zu machen ähm, und äh, weil ich am Anfang dachte ich auch noch so ich mache also und das ist auch das Lustige ne es ist wahrscheinlich wirklich so von alles total durchprofessionalisiert und GmbH Gründung und ich baue eine eigene Website und es ist alles irgendwie sofort ready steady go Hinzu, dass ich wirklich dachte, ich nehme die Bestellung per E-Mail an, ja? Also, und dachte, ich mache das dann einfach mal so irgendwie nebenbei mhm. und, ähm, ist da jetzt schon wieder echt ein relativ großes Business draußen. Wie viel Ketten hast du verkauft? Also, ich habe jetzt gerade geguckt, ähm, die letzten zwei Monate habe ich 50.000 Euro Umsatz gemacht. Das ist okay, irgendwie, für alleine und ich mache das, packe das irgendwie auf meinem Wäscheständer. Also, und wie wir gewinnen? <lacht> ähm, äh, das sage ich nicht. Es <lacht> <Das> ist okay. <lacht> es lohnt sich und es ist profitabel. Äh, auf jeden Fall. Und wenn man, überlegt, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich überlegt, im gesamten ersten Jahr Blumi Days, ne, mit Crowdfunding 100.000 Euro, mit unserem ersten Seed-Investor, mit unserem ersten Business Angel, mit riesig Bambule in der Presse, haben wir im gesamten ersten Jahr 40.000 Euro gemacht. Umsatz. Umsatz. Boom. Und kein Gewinn. Und jetzt war es halt wirklich so, dass ähm, ich an dem ersten, an dem ersten Tag, ähm, wo ich gelauncht habe, ähm, das schon so durch die Decke ging, dass es wirklich einer der erfolgreichsten Launch-Tage bei Etsy weltweit war. Also die ganze Attention war irgendwie auf Berlin, weil die es alle gar nicht glauben konnten.
0: Was ähm, glaubst du, machst du anders als andere Unternehmer? innen Weil das ist ja so ein, du machst eine Blumenfirma auf Angela kommt vorbei du machst einen äh, Schmuck äh, Schmuckladen <lacht> auf äh, es ist, wird äh, es geht einmal so es ist ich die, glaube das die, die Geheimnis ist am
1: Ende des Tages dass ich alles, was ich tue, mit einer unfassbar großen Leidenschaft tue und aus einer 180-prozentigen Überzeugung. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die Menschen merken und dass sie deswegen auch mir vertrauen und deswegen auch das Produkt kaufen, was ich ihnen anbiete. Weil sie wissen, das ist kein Scheiß. Und ich glaube, dass das eben wirklich ähm, ein ganz zentraler Aspekt ist, ähm, der da wichtig ist. Ich glaube zum Zweiten, dass ich es schaffe immer wieder gute Marken zu bauen. Und das ist ja so ein bisschen das, woher ich auch komme. Ich liebe Marken und ich glaube, dass es einfach, ähm, was das Thema Branding angeht, ähm, dass das schon eine Stärke ist von mir und dass ich es einfach schaffe, sozusagen relativ schnell so Brandwelten aufzubauen, die Menschen faszinieren und die sie, mit denen sie sich gerne identifizieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich habe das neulich gesehen auf einer Veranstaltung, war es wirklich lustig, weil es ähm, schon die ganze Zeit so, oh, ist das eine Holy Goldie, ja, oh, cool, ist ein echter Holy Goldie und so. Ne? Und das wie schnell sowas dann auch geht, dass man auch so einen Trend schaffen kann, um ein Produkt ähm, und auch dieser Name, der ist mir wirklich irgendwie zwischen Kartoffelkochen und Windeln wechseln eingefallen. Das ist jetzt auch nicht, dass ich da stundenlang sitze und drüber nachdenke. Und dann gucke ich in das Domain domain noch frei und denke, ja gut, dann zack, bums, die Bohne mache ich. Ne? Ähm, und
0: es gibt aber auch, Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche, es gibt ja auch, würde ich behaupten, viele, die ein Produkt oder eine Firma gründen, sind überzeugt davon. Das könnten jetzt auch Musiker oder alle möglichen Leute, die irgendwas machen. Die meisten haben ja schon so, wenn sie gründen, gibt es schon so, ach, das ist schon ganz cool, so was ich da mache. Du hast aber, das merke ich ja auch, wenn du, ob das bei Instagram ist oder wie wir uns kennengelernt haben, du gehst da auch wirklich, du stehst da gerade, <lacht> Brust raus und ähm, und hast auch, gibst das einmal die Kante raus. Ich glaube, der, das Gefühl, ist unterscheidet sich gar nicht so sehr von von anderen. Ja,
1: ist recht.
0: Aber ich glaube, bei dir ist es so ein, ist es eher die Performance.
1: <lacht> das ist das Selbstverständnis? Die Übris.
0: Nee, aber das selbstverständlich, ich glaube, das gibt es auch bei anderen, ja, aber eher so dieses, weil das ist ja auch nicht so typisch deutsch, dass man sich hinstellt und sagt: Guck mal, ich habe jetzt übrigens Ketten und äh, weil die Goldpreise gestiegen sind, die werden jetzt übrigens teurer und nicht nächste Woche, sondern jetzt. 20 Prozent teurer.
1: Und das ist tatsächlich, du weißt nicht, wie viele Bestellungen reingekommen sind am Wochenende. Ja
0: und es ist völlig normal und ja. normalerweise würdest du sagen, ich rege mich heute noch darüber auf, wenn irgendwie keine Ahnung, irgendwas ein bisschen teurer wird. Ja. Und in dem Moment denkt man, so, guckt man sich an, denkt, ja, ja, ist ja okay. Ja.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, ähm, ich habe auch eine, eine Weiterentwicklung im Kopf des Produktportfolios, was nichts mit Schmuck zu tun hat und am Ende des Tages möchte ich unbedingt Teleshopping machen, weil ich glaube wirklich im Teleshopping, das wäre glaube ich so mein Aber Medium. Aber du auch selber? Ja, ich will das selber machen. Du gehst da rein und sagst ich so. Ich gehe da hin und ich glaube, ich, äh, ich kann da glaube ich ganz gut verkaufen. Also ich glaube wirklich, Teleshopping am Ende ist äh, mein großes Ziel. Da arbeite ich gerade dran und das würde mir glaube ich auch ist wahnsinnigen ist, Spaß machen. Ist
0: es dein Ernst?
1: Ja, ist mein Ernst.
0: Dein Ernst, dass du am liebsten gerne, wie heißen die, die die, die, die Q- QVC,
1: QVC HSR24.
0: da gerne hin und dann sagst, oh, hier ist wieder Sissy oder Franzi dann?
1: Ja, das muss man überlegen. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, ähm, im Teleshopping wäre ich sehr gut aufgehoben.
0: Zitat <lacht> des Interviews.
1: <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, dass es irgendwas ist. Da hast du recht, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Aber aus irgendeinem Grund scheinen die Leute mir ganz gerne zuzuhören. Mal sehen, ob sie jetzt auch gern zuhören, zuzusehen im Moment, das kann ich zumindest sagen. Ähm, weil ja auch, wenn man sich das anschaut, das Ratio von jetzt zum Beispiel den Leuten, die mir bei Instagram folgen, zu denen, die das gucken, ist ja unglaublich hoch. Also ich habe jetzt irgendwas 8000 Follower und davon gucken jeden Tag 5000 meine Stories. Also das heißt, bei mir sind diese Stories so viel relevanter eigentlich noch als der andere Quatsch, den ich mache. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, ähm, das macht mir einfach riesen viel Spaß und ich glaube, dass, ähm, äh, dass man so eine moderne Form des Teleshoppings, weil die müssen sich ja auch neu erfinden. Weißt du, was QVC an so einem okayen Tag macht? Nee. Schätz mal. Null Ahnung. Okayen Tag, ne? Acht Millionen Umsatz. An einem Tag.
0: Du hast mir in Stuttgart eine Geschichte erzählt, die ich... Die habe ich
1: dir bestimmt im Geheimen erzählt. Nee, die hast du mir nicht
0: im Geheimen Wir haben ein paar Sachen im Geheimen erzählt, aber... Das, das weiß ich auch schon. <lacht> Nein, du hast du hast diese Geschichte nämlich auf der Bühne erzählt und ähm, und ich möchte, dass du sie nochmal erzählst, weil ich fand dir so gut. Es ging darum, wie schafft man wie schafft man es, dass, wie schafft man Aufmerksamkeit? Und es ging äh, darum, die Frage richtete sich an uns, wie kann man sich bei Unternehmen bewerben, wie kann man Aufmerksamkeit generieren, wenn man sozusagen einen Job haben will und so weiter und so fort. Und du hast erzählt, wie du im Berliner Prenzlauer Berg das Unmögliche wahrgemacht hast. Du hast innerhalb von kürzester Zeit einen Kita-Platz bekommen. Du hast nicht nur einen bekommen, sondern du hast vier bekommen. Ähm ich möchte also du musst die Geschichte erzählen, <lacht> wie du das gemacht hast und dann stelle ich die letzten drei Fragen.
1: Okay, Ja, also das war im Grunde genommen ähm, wirklich relativ einfach, weil mir lief irgendwie total die Zeit davon und ich wusste, ähm, ich brauche einen Kita-Platz, äh, wenn Elsa ein Jahr alt ist. Und ähm, es war dann schon März und alle haben schon Panik gemacht. Und ich wollte aber sozusagen mich nicht schon anmelden, als ich schwanger war. Und dann ist Blumi, ist auch schon in eine schwierige Phase gekommen. Dann dachte ich, naja, das muss ich jetzt erstmal lösen, dann löse ich das andere. Und da war also schon sechs Monate, als ich dann angefangen habe, mich zu bewerben. Und ich habe einfach versucht, mich da hineinzuversetzen, was denn mein Gegenüber wohl erwarten würde oder auch gerne sehen würde. Und wie man einfach aus der Masse herausstechen kann. Und ich glaube, das ist eben etwas was sich die meisten Leute immer nicht überlegen, weil es natürlich in den meisten Fällen mit Anstrengungen auch verbunden ist. Und äh, so ein bisschen, mein Vater sagt immer, kommt wahrscheinlich nicht von ihm das Zitat, jetzt kommen Kommentare, von wem das kommt, egal, Qualität kommt von Quellen. Und ich glaube, das ist wirklich auch wahrscheinlich eines meiner Liebesmottos, weil es wirklich so ist, du musst einfach ähm, glaube ich schauen, dass du dich differenzierst und dass du anders bist als die anderen, um aufzufallen, ähm, im, im hoffentlich positiven Sinne. Und habe mir dann überlegt, ähm, dass die meisten sich ja einfach nur bewerben mit so einem Schrieb und aber gar nicht so genau wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Und dann habe ich ähm, einfach auf äh, einer Website ein Fotobuch erstellt, ähm, wo Elsa sich vorstellt als Kind und ähm, eben unsere persönliche Situation schildert. Und erstmal kommen so ein paar Dinge zu Elsa und dann kommt eben auch die wurde ja mit drei Wochen schon ähm, auf dem blumi kartons bei uns im Lager gewickelt. Und ähm, ich hatte die ja auch super viel dabei. Ähm, erzählt Elsa eben auch, dass ihre Mami ein Unternehmen hat und ganz dringend darauf angewiesen ist, ähm, dass äh, sie einen kita bekommt. Und ähm, dann hat sie ein bisschen erzählt von ihrer Familie und ähm, von ihren ähm, Tanten und Onkels und, und Omas und Opas. Und ähm, ein bisschen auch am Ende, was sie gerne macht. Äh, haben wir so ein Bild äh, von uns auch, wo wir im Schwimmbad sind und sie ist so gerne geschwommen. Und ähm, dann habe ich eben dieses Fotobuch genommen und habe das schön verpackt und habe dazu noch ein persönliches Anschreiben geschrieben und habe Blumen versendet. Surprise und habe dann eben dieses gesamte Paket an an vier Kitas geschickt, zu denen ich gerne wollte und hatte dann tatsächlich am Ende des Tages drei Zusagen. Drei Zusagen. Wobei man halt sagen muss, am Ende es ist es wirklich gar nicht so schwierig. Das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert, wenn alle losrennen und das nachmachen, weil alle und das fairerweise alle drei Kitas haben mir alle Geschenke wieder zurückgegeben. Das heißt, keiner durfte das behalten ähm, und sie haben alle gesagt, dass ähm, sozusagen plötzlich was frei geworden ist und ähm, aber es war es hat keiner jetzt äh, das Geschenk angenommen, weil ich weiß, dass das ja wirklich in dieser Kitaschlacht in Berlin teilweise schon mit Spenden und hier sind 500 Euro für die Kitaplatzsanierung und so passiert und das darf man nicht machen, sollte man nicht machen und das sollte jetzt auch wirklich kein ähm, ja keine Empfehlung sein, das zu tun. Nichtsdestotrotz, was ich mit dem Beispiel nur sagen will und ich glaube, das genau. ist das, was du ja auch meintest. Ich glaube, man muss einfach schauen, wie man aus der raussticht Und ich habe dann noch das andere Beispiel, vielleicht um so ein bisschen von diesem Kita-Beispiel wegzukommen, ähm, erzählt. Damals ähm, bei mir aus der Uni, was mich auch sehr geprägt hat, dass ähm, früher ja alle in Werbeagenturen arbeiten wollten und es war wahnsinnig überrannt und man hatte eigentlich keine Chance, dass seine Bewerbung gesehen wurde und sich eben ein ähm, junger, motivierter Mitarbeiter als Pizzabote verkleidet hatte und mittags einfach in die Agentur ist und wusste, der Chef hat eh die Zeit, Mittagessen zu gehen und brachte eine Pizza vorbei und meinte, hier ist die Pizzalieferung für XY und brachte ihm die Pizza und er macht den Karton auf und da war wirklich eine frische, heiße Pizza drin, aber an dem Deckel des Kartons klebte die Bewerbung und dann hat er die Bewerbung gelesen und er hat natürlich auch den Job bekommen und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig. Das ist so dieses gesamte Thema eigentlich Customer-Centricity, wie tickt dein Kunde, was will dein Kunde und dich in den rein zu versetzen und zu überlegen, ähm, wie kann ich ihm eigentlich sozusagen bestmöglich ähm, mein Angebot offerieren. Und das ist ja egal, ob der Kunde am Ende des Tages natürlich auch irgendwie eine Kita ist, der von der man was möchte. Oder man hat andere Kunden, wo man möchte, dass sie das Produkt kaufen. Oder man hat sozusagen auch als Kunden einen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber. Also einfach kreativ zu sein und so ein bisschen mal über den Tellerrand hinauszublicken, ist, glaube ich, dann nie verkehrt.
0: Schön, dass du es nochmal erzählt hast. Ich fand das nämlich. Äh, ja. <lacht> ich weiß, wie viele Leute sich damit abquälen, einen Kita-Platz zu bekommen. Ich habe noch drei Fragen fürs Ende. Wie kommst du runter?
1: <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> ich habe tatsächlich ein großes Problem, abzuschalten. Das ist wirklich de facto nicht möglich. Also, auch wenn ich gehe ab und an mal irgendwie so zur Teilmassage und selbst da rattert es wirklich weiter. Also. Das ist echt schwierig für mich. Ich muss wirklich sagen, dass ähm, für mich ähm, dieses Landhaus, was wir gekauft haben, wo wir an, an den Wochenenden sind in den Ferien, das für mich so mein Happy Place ist. Da komme ich total runter. Da stehe ich irgendwie den halben Tag in der Küche und koche Marmelade und mache dies und mach jenes und werkel da irgendwie im Haus rum. Und ich habe es mittlerweile wirklich auch sehr konsequent, dass ich keinen Laptop mehr mitnehme und ähm, wirklich versuche, nur da zu sein. Und ähm, zum Beispiel, gestern war eine Ausnahme, eigentlich sonntags auch gar keine Stories mehr mache oder wirklich nur super wenig, also generell auch am Wochenende. Und wirklich da die Zeit mit der Familie zu genießen, mit den Kindern zu genießen. Und das ist tatsächlich der Ort, der erste Ort in meinem Leben, von dem ich nicht weg will, weil ich sonst immer so getrieben bin und auch im Urlaub, ich will dann Sachen erleben und komm, wir fahren noch auf den Markt und zu dem Strand und dies und das, ähm, weil ich einfach immer so hungrig bin, Neues zu erleben und auch mich inspirieren zu lassen und Dinge zu sehen und da ist es wirklich so, ähm, dass ich da so lange sein kann, ohne dass ich einmal das Gefühl habe, ich müsste jetzt einen Fuß vor die Tür setzen und ich weiß nicht, was es ist, was diesen Ort ausmacht, aber deswegen macht er den für mich so besonders, weil ich wirklich da sowas von angekommen bin Ähm, und wir auch als Familie, dass ähm, dass das wahrscheinlich das ist, was mich am meisten runterholt.
0: Das Landhaus.
1: Ja, einfach die Zeit da.
0: Ähm, Was war das letzte Produkt, Film, Buch, Plakatspruch, was auch immer, was dich inspiriert hat. Was du sagst, das kann sich jeder andere da draußen jetzt angucken, kann er durchlesen, kann er was mitnehmen.
1: Also der letzte Film, was mir jetzt spontan einfällt, den ich gesehen habe und der unglaublich lustig ist und eine große Empfehlung an jeden ist Das Leben ist ein Fest. Ähm, hast du den gesehen? Nein. Das Es ist ein französischer Film äh, und es handelt von einem Catering-Unternehmen, was eine Hochzeit ausrichten soll und es geht wirklich alles hinten und vorne schief und ähm, es, es ist aber so wahnsinnig lustig gemacht, äh, dass ich wirklich rausgegangen bin mit so guter Laune aus dem Kino und der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat ähm, und Und einfach auch mal, das vielleicht ist so die Weisheit dahinter, dass man auch mal über Dinge, wenn sie eben nicht klappen, einfach lacht und weitermacht und ähm, sich auch nicht immer alles so zu Herzen nehmen muss.
0: Lachst du manchmal über dich?
1: Ich lache sehr oft über mich.
0: (lacht) Und lachst du, kannst du auch schon über Blumy richtig lachen?
1: Ich glaube, wie gesagt, für mich ist es im Moment, bin ich noch in so der der Findungsphase, ob das sozusagen ähm, eine Täuschung meines Geistes ist dass ich das immer noch nicht so schlimm empfinde, wie es glaube ich andere Leute tun und ob das einfach ein totaler Selbstschutz ist, ob ich es wirklich nicht so schlimm finde. Für mich ist das wirklich eine Erfahrung, die ich um keinen Preis der Welt missen will. Ich bin für jeden einzelnen Tag dankbar, für jede einzelne Erfahrung und ich habe weder das Gefühl, dass also es hat sich in meinem Leben eigentlich alles zum Positiven verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Ich bin viel entspannter, ich bin viel mehr in, mich, in mir ruhend. Du kanntest mich jetzt vor dem Jahr noch nicht, aber ich war doch, glaube ich, schon deutlich mehr noch getrieben und, und angespannter und einfach dieser Druck, der auf mir gelastet hat. Und insofern ähm, lache ich nicht über Bluminais, sondern ich lächle und freue mich, wenn ich daran zurückdenke. Und ich glaube, das ist vielleicht ähm, noch die viel schönere Erkenntnis.
0: Und zum Schluss habe ich ein großes Plakat für dich ähm, am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz wäre das?
1: Ich ähm, habe einen in der Hochzeitsrede meines meines ähm, des meiner Patentante äh, hat er äh, einen Satz gesagt, der mich immer sehr geprägt hat, und ähm, der war Let's not talk about it, let's do it, als er mich beschrieb. Und das ist jetzt sozusagen vielleicht nicht ähm, so ein Satz, der irgendwie viel ja, jetzt so besonders ist, aber ich glaube, das ist ein Satz, der mich sehr gut beschreibt und das ist meine Mission, die ich den Menschen eigentlich mitgeben will, let's not talk about it, let's do it, weil ich glaube, dass einfach zu viele immer reden, reden, reden und nicht machen und ähm, egal, ob im positiven oder auch im negativen Sinne, ähm, ich glaube, ich würde es uns allen gut tun, wenn wir alle ein bisschen mehr machen würden und ein bisschen weniger reden und ähm, dann kann man ja gucken, ähm, wie es funktioniert und wenn eben auch mal was nicht klappt, dann bin ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es auch trotzdem weitergeht.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich freue mich das sehr, hat dass viel Spaß gemacht. Mir auch, ich freue mich, dass du geredet hast und nicht gemacht hast.
1: <lacht> Danke. Vielen
0: Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt und natürlich freue ich mich über Instagram-Story-Shoutouts, so sehe ich immer, wie ihr so aussieht und meine ihr diesen Podcast hört, das macht, äh, ja, das macht das Ganze sichtbar. Vielen herzlichen Dank, danke an Heinigen, danke an O2 für den Support und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, euch einen Podcast zum direkten Weiterhören zu empfehlen. Und zwar ist das Wiedersehen macht Freude von meinen Freunden Nils Bokeberg und Maria Lorenz und die laden sich verschiedenste Gäste ein, um Filme zu besprechen, jeweils Ein Gast, ein Film. Ich war auch da und musste über den Film Die Piratenbraut sprechen. Das ist der schlechteste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und darum ist die Folge vielleicht auch unterhaltsam. Denn ich bin mir sicher, ihr habt auch schon schlechte Filme gesehen. Außerdem waren in den letzten Wochen dabei Sophie Passmann, Caro Corneli, Anja Rützel, Oli P., der durfte sich Police Academy angucken, da war ich schon richtig neidisch drauf. Simon Gose-Johann war dabei und so weiter und so fort. Wiedersehen macht Freude, ein toller Podcast, ein launiger Podcast, hört da unbedingt mal rein. Außerdem am 1.9. das Mitvergnügen Podcast Fest, ich habe es schon mal erzählt, da ist Gästeliste Geisterbahn dabei, also wo auch Nils und Maria dabei sind, Talkomat, Klatsch und Tratsch, Kurs, Hotel Matze, Mhm. mit einem ganz besonderen Gast kann ich schon mal sagen, Christoph Amend führt durch den Tag, im Namen der Hose sind auch dabei und noch ganz, ganz viel mehr Quatsch auf mitvergnügen.com slash podcastfest gibt es alle Infos, Tickets und so weiter und so fort. Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch dort zu sehen. Und jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis in zwei Wochen. Euer Matze. Danke fürs Zuhören.